1: La derrota del macrismo en Boca tiene un simbolismo mucho mayor que una caída electoral en una institución de
2: fútbol. Desde que Mauricio Macri le ganó las elecciones de diciembre de 1995 a Antonio Alegre y a Carlos Heller, uno de los clubes más populares del país se transformó en una usina generadora de dirigentes que saltaron desde Boca hacia la política local y nacional casi sin escalas. Por eso, después de
1: las derrotas electorales de octubre, el impacto de las votaciones en Boca tiene un efecto multiplicador.
2: Cuando Riquelme anunció su participación en las elecciones generales como vicepresidente segundo de la lista que encabezan a y Pergolini, Muchos compararon esa estrategia con la que había hecho Cristina Fernández de Kirchner, anunciando su postulación en la fórmula presidencial junto a Alberto Fernández.
1: Con el resultado del 52,9% de los votos contra el 30,6% que obtuvo la lista oficialista que proponía Gribaudo Crespi, el acierto del máximo ídolo del club quedó corroborado y el golpe de nocaut hacia el bastión donde nació y creció, el macrismo resultó insoslayable.
2: Cuando aterrizó en Boca, una de las promesas de campaña de Macri fue potenciar las divisiones juveniles para formar un equipo con 9 de 11 jugadores de inferiores.
1: Obviamente, la concreción de esa promesa se podría equiparar a otras que hizo en su campaña a presidente de la nación, como pobreza cero. O no vas a perder nada de lo que ya tenés.
2: O eh, al frente de la ciudad de Buenos Aires con los 10 kilómetros por subte por año. Pero ante la falta de armado político propio, el club sí se transformó en una especie de divisiones inferiores de dirigentes que hicieron sus primeras armas en boca y luego for fueron pasando a la función pública. Allí...
1: Sí se puede armar un equipo titular y con suplentes destacados. El listado podría comenzar con la gobernadora saliente de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que comenzó a trabajar con Macri en la fundación Boca Social. Al fiscal Carlos Estornelli, que fue jefe de seguridad del club con estrecho vínculo con el líder de la barra brava, Rafael Diseo.
2: Y los nombres se suceden. Andrés Ibarra saltó de gerente en Boca a ministro de modernización del gobierno saliente. Francisco Quintana, ex presidente de los jóvenes pro y
1: consejero de la Magistratura. También se desempeña como titular en la Asamblea de Representantes de Boca y fue jefe de campaña de Gribaudo.
2: Y sumemos al propio candidato perdedor en las elecciones del domingo que alternó su militancia en el club con ser el presidente del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires y diputado nacional también por la Provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2011.
1: A ellos se les podría sumar el embajador en Portugal, Oscar Moscarielo, que era vicepresidente del club y legislador por la ciudad,
2: con menos pompa, Ernesto Petrini, Fabián Orecio Zampone y Jorge Wellington Alves también cumplieron la doble función de dirigentes eneises y hombres pro. Y se dio hasta sin necesidad de ser directivos... La amistad
1: forjada con Macri a partir de los negocios en la compra y venta de jugadores le sirvió al escribano Gustavo Arribas para acceder a la dirección general de la Agencia Federal de Inteligencia.
2: Otro caso emblemático es el de Raúl Oscar Ríos, titular de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad durante la gestión de Macri, que además era vocal titular de la comisión directiva Ceneice.
1: Ríos fue eyectado de su cargo por la falta de controles en un trágico derrumbe con dos muertos de un gimnasio en Villa Urquiza en 2010. Aunque eso no le impidió, en medio de la tragedia, cumplir la orden de Daniel Angelisi de ir a la bombonera a votar en contra de la renovación de contrato de Riquelme. Votación que terminó desempatando a Meal y que terminó con la renuncia del entonces
2: tesorero Angelici. Tampoco es un hecho menor dentro de la interna radical que la agrupación de Boca, que lidera Enrique Enosiglia, que apoyó a Macri desde su arribo en Boca en 1995, esta vez jugó para Meal lo que seguramente dejará un frente abierto en el futuro con Angelisi, otro dirigente de extracción
1: radical. Con esos antecedentes no es difícil imaginarse el impacto de poder y simbólico que significa para Macri mm. haber perdido también en Boca. El
2: propio Riquelme lo expuso la semana pasada cuando contó que, ahora horas de haber perdido el aspaso, el presidente lo llamó para invitarlo a una negociación porque no quería perder también en las elecciones del domingo.
1: Vos mandá a tu Daniel, por Daniel Angelisi, que yo mando a mi Daniel, por Daniel Bolotnikov, el representante de Román. Así graficó con sutileza a Riquelme que Macri, eh, la invitación que le hizo Macri a negociar, pero aclaró, Riquelme, que su decisión ya estaba tomada.
2: Como lo hizo en 2001, cuando patentó el festejo del topollillo en un clásico ante River para exponer ante la bombonera el destrato del entonces presidente Zeneise que miraba desde un palco, Riquelme esperó su momento e hizo la jugada maestra. Irónicamente,
1: aunque no se lo propuso, Román fue pieza clave desde la cancha para el crecimiento del macrismo.
2: Y ahora terminó siendo vital para darle punta pie de salida en el bastión fundacional. Elecciones en Boca, más que una
1: derrota para el macrismo, por Ariel Greco en Página 12.
3: I'm mm in -hmm. Tiramos la toalla si nos pasamos de la raya, nos echan a trompadas cada noche los gorilas de algún bar. Nos da igual estar colgados de la luz.
0: Ezequiel Fernández Murs, Alejandro Wall, Andrés Burgo, en la y 10
1: Buenas noches, comenzamos una nueva edición sí. de Era Por Abajo. Estoy nervioso. Hoy con Andrés Burgo, nervioso porque su River juega algo. Eh, sin Alejandro Wall, mm. a quien le hemos dado permiso. Y, y aquí, bueno,
2: se fue a una final, a viajar. Se
1: fue a viajar a una final. Mm. Eh, y aquí es Ezequiel Fernández Moore, buenas noches a todos. ¿Qué es? Ese? Eh, ¿cómo bien, te va? bien. Este, hemos leído un texto del mm. colega Ariel Greco en página. Sí. Porque, claro, pasaron cosas. Mm. Este, y en esas cosas que pasaron, no es que asumió, solo asumió un nuevo gobierno, sino que mm. el lunes está asumiendo también un nuevo gobierno en Boca Juniors con cambio de técnico el cambio de técnico en realidad era, era de cualquiera de las listas que ganaba esto sí, es duro sí. para
2: Alfaro eh, sobre, yo creo no que no hizo tan tan mal no. no, las cosas creo... las habló el, peor el, sí. el tema hoy es tan importante los hechos como como el relato de los hechos y el relato que hizo de su obra fue muy flojo sí. diciendo le ganamos sí. arriba en la Copa de Libertadores este Tuvo un exceso de, de frases, este, que bueno, lo dejaron, lo dejaron en evidencia.
1: Le, no, y aparte, a ver, es curioso, ¿no? Porque eh, Alfaro es un teños con un discurso más elaborado de lo que, que podemos encontrar en el fútbol argentino. Boca
2: muy difícil.
1: Eh, hasta que, claro, claro, hasta que Boca, un, un, una complicación con Boca eh, desnuda otras cosas, ¿no?
3: Eh, bueno. eh, y entonces bueno, podés seguir, boca.
1: no podés seguir aparte. Eh, Digo, boca arriba. Son clubes que tienen sus orgullos. bueno puedes seguir llorando un mes después de que mm. esto, de que aquello, de que... Queda Se entrenan tan poco... para tirarse. Sí, sí, Uy, sí. Hubo sí, 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 sí. um, claro. ahí, en
2: medio del contexto de un club que, bueno, creo que ya respiraba a fin de ciclo. Digamos. La, la verdad que a mí no me sorprendió para nada la, la victoria abultadísima de... Sí, lo abultado tal vez. No, no, sea. No, 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 no. No, no, no. no, hablabas
1: con la gente. Daba te sensación dabas que, cuenta que iba a ganar. Daba la sensación que casi, casi ni les hubiese ah. hecho
2: falta a Riquelme. Bueno, es que veo, Boca venía de cinco golpes consecutivos contra River, uno fuertísimo, el de, el de Madrid, más Riquelme, contra el ídolo no podés, y contra esa derrota es muy difícil poder. Me parecía que estaba muy claro que iba a ganar
1: esa lista. Sí, es una combinación de factores siempre, ¿no? Porque uno podría decir, así como la famosa frase... Es la economía estúpido. Uno podría decir, es Madrid estúpido. Mm. Eh, pero no sé si fue solo Madrid. No, 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 no. Eh, no, no. Bueno, porque y, uno con, dice, y el
2: ídolo. Eh,
1: el ídolo. A ver, ah, uno no. dice, boca, a ver, si porque hay un boca supuestamente ordenado económicamente. Claro, las autoridades nuevas dicen, para, para, queremos abrir los libros. Mm. Eh, vamos a abrir los libros porque hay algunas cosas ahí. Y uno recuerda que, bueno, Boca era uno de los pocos clubes de fútbol en el mundo con una, una cuenta en los Panama Papers. Sí. Eh, uno recuerda que. Inclusive a días antes de la elección, el presidente Angelisi uh -huh. recordó que Boca tenía una cuenta en Nueva York uh -huh. eh, y que los dineros allí guardados en Nueva York le perdi le permiten a Boca uh -huh. tener todo pago hasta octubre del año 2020. Eh, bueno,
2: tiene el hijo eh, que Boca fue beneficiado por el Estado en este uh -huh. último tiempo, lo dijo esta semana.
1: Exactamente. Hay cosas que posiblemente cuando se abran los libros habrá que uh -huh. ver algunas eh, uh -huh. algunos números como cierran. Si Hablaron inclusive de un, algún triángulo de Bermudas en términos de transferencias de jugadores. Eh, y... De las que algunos sospechan mm. y... eh, Esto de cómo, cómo Boca vende también y River tan mal mm. eh, eh, A veces la comparación es eh, como que se hace inevitable Pero a ver va, analicemos Cómo vende un pibe que ni se jugó en primera eh, a Europa por tanto dinero, sí. eh, hay algunas zonas complicadas ahí que, bueno, ahora con libros formales, oficiales, tal vez mm. encuentren otra explicación.
2: Y al mismo eh, tiempo, eh, para mí empieza un desafío increíble para Riquelme, el verdadero desafío no fue haber ganado las elecciones, o sea, fue él que empieza ahora, a partir del lunes. Sí,
1: sí, si yo lo, tenía, lo contaba con otra gente, decía, mm. para mí fue extraordinario eh, cuando Riquelme... Eh, eh, a ver, yo digo Riquelme y Gallardo, el muñeco mm. y Román juegan en una liga distinta. Para mí están sí. en, mm. en otra dimensión en un sentido. Entonces cuando Riquelme le dice a Gallardo, River no compitió con Barcelona, mm. le está diciendo algo que al muñeco le duele. Y Gallardo eh. le dijo, yo no como asados todo el tiempo. Exactamente, y... algo que a Riquelme también le dolió. Eh, Mira qué fácil que es mm. opinar desde de la parrilla. ¿Eh? Sí. Yo tengo que jugar a ganar todo lo... Ahora, ¿sabes qué? Mm. Ahora vas a jugar vos a ganar. ¿Eh? Ahora te quiero ver como. Me ah...
2: asusta a mí que no soy de boca. Digamos. Eh, o eh, sea... eh, salís a la cancha, muy bien. ¿Al barro?
1: Salís al y cuando barro. Cuando estás en el barro te tiran barro. Eh, exactamente. Y salís al barro, eh, el barro en el que se metió el muñeco es un barro más complejo en un sentido porque el muñeco está más expuesto. Sí. Porque. Eh... Más, lo que pasa es que le fue bien, pero está más expuesto el puesto de técnico.
2: No Veamos. era. No era eh, eh, Gallardo se hizo ídolo siendo técnico. Bueno, A diferencia de Riquelme.
1: Eh, los títulos le, sí. le han permitido eso.
2: Hoy, hoy, Gallardo está allá arriba.
1: Hoy se está allá arriba y se da hasta sí. el lujo, el lujo no solo de confirmar su continuidad, cosa que estaba más sí. o menos descartada, sino el lujo de decir voy a contratar un profesor de canto para la próxima, mm. no este se da unos lujos Gallardo, sí. se da el lujo Gallardo, eh, ojo eh, esto a mí me gustó siempre de Gallardo eh, mm. tiene un nivel de, de su discurso de mmm, ¿Cómo podría decir? Tiene algo de autocrítica, pero también de intent, intento permanente, a veces puede salir y a veces no, pero intento permanente de alejarse de la soberbia. Eh, y, ejemplo, cuando dice la lesión ahora de Juan Ferquinter, ausente sí. en el partido esta noche, eh. y sí dice, me equivoqué. Sí. La puré. entonces No hay técnicos que tan rápida Y fran y le quita todo misterio a la lesión mm. Le quita toda densidad, toda sí. gravedad Dice, me equivoqué y ya estás, me equivoqué No, como muñeco? Si vos no te mm. equivocas y sí, yo también mm. me equivoco A mí me gusta mucho esa, esa cuestión discursiva Así como hablábamos del discurso de, de Alfaro Cómo Gallardo maneja el discurso y con Riquelme. lo
2: difícil que es ser manejar el ego Uf, Exactamente en, eh, Bueno, en esos puestos, digamos Exactamente ¿Y Riquelme va a tener que empezar a manejar su ego a partir de ahora?
1: Riquelme va a tener que manejar su ego uh -huh. Eh, Riquelme lo que tiene ¿Por qué tiene importa es... Boca ahora? A ver No R Riquelme Riquelme tiene algo interesante En mm. cuanto a que su amor por el fútbol Lo lleva a decir, por ejemplo River es el mejor equipo del fútbol mm. argentino Y Gallardo es el mejor técnico del fútbol mm. argentino Eso me parece extraordinario De mm. un ídolo de Boca Poder mm. decir eso con tanta simpleza mm. y, y llaneza y franqueza sí. Me parece muy interesante mm. Hay algo ahí que lo, 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 lo humaniza mm. eh, En cuanto a, 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 a a, a su amor por el sí. fútbol Bueno, ahora va a tener que Cuando yo, cuando vos decís bajar de, 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 de una cuestión así De un pedestal Hay algo también que Riquelme Como todo genio del fútbol mm. Creo yo que ve el fútbol Fácil
2: eh, El genio claro, a veces sí, Lo, lo sí, ve sí, a sí. su
1: medida Para eh, él
2: era entre comillas fácil jugar sí. Para los Entre comillas maratonistas Que tenía alrededor era una cuestión más esforzada bueno ahora veo sí. el, el, el chasquido de dedos del genio digamos que frota la lámpara no digo dirigencialmente no va a ser como no le va a resultar tan fácil como era cuando jugaba sí. sea Miguel Ángel Russo
1: sea el técnico mm. que vos estés llamando eh, está bien no va a estar Riquelme mm. que va, no va a estar Riquelme acompañando a ese técnico mm. no entonces ahí ahí hay algo que, que Román lo, lo tiene que ver. claro. Yo me acuerdo cuando Diego Maradona eh, contaba algunos partidos cuando él era técnico de la selección. Mm. Y claro, cierto relato de Maradona mm. era en la visión del genio. Claro. Maradona te contaba como que tenía que ser fácil algo mm. que para él obviamente era fácil, pero Mira, que para
2: otro no. En la biografía de Gallardo de... Diego Borinski cuenta que los, él sufrió mucho los primeros 9-10 partidos en Nacional de Montevideo. Porque él quería que los jugadores hicieran lo que él quería. Y Bujani y Vizcay, sus ayudantes, sí. en un momento le dijeron, te vas a volver loco. Claro. Los jugadores son los jugadores y vos estás acá. claro A Riquelme le va, le va a tener que pasar esto, Exactamente. en cierto Exactamente.
1: modo. Exactamente. Eh. A su vez, como contrapartida, te uh -huh. digo, es tan ganador Riquelme. O sea, mm. están voraz por eh, eh, su deseo de ganar, mm. eh, porque recordemos, podemos encasillarnos con Riquelme el artista, eh, pero Riquelme ganó todo, sí claro, eh, ganó todo, mm. eh, y, y ahí es donde yo, eh, eh, cuando vos ganás todo, también esa cosa, esa combinación entre tu arte y el pragmatismo. ¿No? Eh, eh, recordemos que el Boca de Bianchi Que es el Boca de Riquelme Era un Boca muy pragmático mm. eh, y, y, y Riquelme fue el artista en ese Boca mm. eh, Entonces eh, Riquelme seguramente Habrá concedido ciertas cosas Que su arte no quería conceder ¿eh? Para que ese Boca ganara todo entonces ahí es donde yo veo que ese pragmatismo de Riquelme eh, puede funcionar también eh, en este nuevo cargo que tiene, digo, pragmatismo que hemos visto el domingo en la última, en la elección de Boca, el tipo está a las 9 de la mañana eh, y diciendo acá están haciendo trampa, hay trampa nos pone Miguelito, nos pone... jugó ah, fuerte, jugó man. muy fuerte
2: cuando jugó va a votar fuerte.
1: y va a votar con toda su tropa que le va cantando sí. y, y ahí decías, jugó bueno, fuerte con estos triunfos periodistas,
2: jugó fuerte con eh, sus rivales de, de las otras listas Sí. jugó fuerte,
1: jugó fu y jugó fuerte y le van
2: a jugar fuerte y,
1: y jugó fuerte blanqueando su mm. estrategia también sí. cuando él termina de blanquear sí yo ya sabía lo que iba a hacer mm. y, y bueno son estrategias cuando mm. como le dijo a Rial eh, mm. sí son estrategias le dice no upa eh, o sea uno uno está y yo creo que Riquelme sabía muy bien esos el barro en el que se metía porque él lo vivió antes porque lo sufrió antes ese barro Recordemos que a Riquelme le llegaron a poner su salario en la tapa de un diario, mm. ¿no? Sabía en qué barro estaba, eh, inclusive algunas problemas, cuestiones familiares que pudo haber tenido, eh, él vinculó también mm. a posibilidad de que ese barro haya influido en ciertas situaciones. Sí. Entonces estaba como muy prevenido mm. Riquelme Entonces a mí, a mí y con esto vamos cerrando sí. Andrés... Eh, cuando te dicen que Riquelme, eh, como jugó el ídolo que se embarró, no está bueno esto, el ídolo que jugó... No, esto no está. No, es una elección cómo?
2: de él, está claro. Primero,
1: es una elección de él. Y en ese mundo en el que Riquelme terminó triunfador, en ese mundo, hay que decirlo, Riquelme, era una carmelita descalza.
3: I'm much too fast to take that test. ch 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 changes. Turn and face the strain. Ch-ch-ch-changes. Ch Don't wanna be a richer man. ch ch, ch, ch changes. Turn and face the strain. Ch-ch-ch-changes. It's ch ch gonna have to be a different man. Ch-ch-ch-changes Turn and face the strain. ch your -ch changes Don't tell them to go up on all of it Ch-ch-ch-changes -ch Turn and face the strain. ch your -ch -changes. Ch -ch changes Where's your shame? you've left us up to her left.
0: Mira por abajo. Deporte, entrevistas, debates, actualidad, historia. Todo el deporte del mundo en la 1110.
1: Tomamos en eh, era por abajo y tenemos en el piso, querido Andrés Burgo, una visita de lujo. Un es ¿eh? eh, Una visita de lujo. Para no anticipes, eh, no sé si vieron a Frank Sheeran sentado en un geriátrico, eh, solo eh, y contando sus delitos. Eh, eh, pero Frank Sheeran no cuenta delitos, dice que pinta casas. Eh, eh, es la película de Scorsese, El Irlandés. Y Frank Sheeran es Robert De Niro. Y aquí con nosotros tenemos a Alejandro Fabri. Eh, que no es Robert De Niro, pero siempre se pareció. Y siempre, siempre se me ocurría decirte que era Robert. De... Cada vez que veo a Robert De Niro, querido Alejandro Fabri, digo.
4: Alejandro Fabri es un karma que me persigue ese porque las maquilladoras del canal las más grandes sí. eh, me decían Robert hace unos años directamente. No una, una una vez me quiso hacer una obra me trajo una foto de De Niro para que le firme. Le digo, sería bárbaro alguna vez haber sido De Niro, pero la verdad que no, pero bueno, qué tal qué tal pero pintas casas? No pinto ni, ni cuadros ni ya no pinto nada, absolutamente, no. es una, es una está ahí pendiente la película para verla, tres horas, y Tenés que verla hay que verla en dos partes. Yo
1: no y Leonardo, solo digo ese inicio sí, sí, Ese inicio de pintar casas es una maravilla porque pinta casas y aparece el col 45 y, y aparece la sangre en la pared y eso Sí, eso sí,
4: ese ese, pedazo, ese fragmento lo vi es una eso es promoción de la, de la película
1: es una genialidad sí. más allá de, de bueno algunos a veces mm. se enojan de que se dicen se estaba analizando la mafia o qué qué sé yo hay que ser scorsese para hacer esas genialidades claro. y hay que ser alejandro pregunta? sí claro pero hay que ser alejandro sí. para escribir lo tenemos aquí sí. en el piso porque escribió un nuevo libro sí. su libro número
4: 8. Eh, ocho. Ocho. En realidad nueve, pero 8. ¿Por decir. qué? ¿Cuál es el Porque el primero que hicimos, El Nacimiento de una Pasión, lo terminé haciendo dos veces. Eh, mm. O casi diría tres. Porque claro. se, se anduvo muy bien el primero, se hizo una reedición, se le agregó en, en algunas páginas. Sí, y después sí. en y el y 2000... otros clubes también. Sí, la claro. fundación de los clubes. Sí. No, no, pero que le agregaste otros clubes después de... Claro, y en el 2016 lo hice casi íntegramente de nuevo porque mm. le agregué la historia de 140 claro. clubes del amateurismo no que no sé. juegan más. Eh, este, y me bueno. hizo escorrer yo
1: algo tengo que ver con ese libro me parece que sí no eh.
4: con el primero que te el parece primero, fuiste el vos, que lo presentó el primero
1: vos me había olvidado no solo que lo presenté, y era una colección era una colección claro. que dirigía sí también. señor
4: mirá estaba Patricio me... Nogueira estaba eh, Cristian Grosso Osvaldo Príncipe Miguelito Romano Sí. Y yo, creo que éramos los cinco. Y, vos, y, y no sé si había alguno y más. Y
1: podemos decir el, pe el pecado total ya prescribió, pero sí. me acuerdo que censuraron un libro en esa... Sí, sí,
4: yo me acuerdo. Eh, de, eh, el de Gustavo Gravia. La
1: doce. Eh, la 12. mira vos hasta dónde llegaban mm. ya en ese, en ese en aquel entonces mm. los poderes de ciertas de ciertos autoridades. Eh, bueno, bueno quiero, le quiero hacer la primera hacerle pregunta. Hacerle la primera un nuevo libro
2: clásicos. Pasado y presente de las grandes rivalidades del fútbol argentino. Una historia de colección. ¿Cuál es el clásico que más te gusta? Totalmente personal esto. ¿eh? No fuiste muy original en la ¿Qué primera. ¿Qué más
4: me gusta? Buena pregunta, ¿no? Ah, me, me sorprendí. Sí, me sorprendí. sí, sí porque sí. No, uno se pone a pensar eh. cuál es el clásico que más le gusta. Este, ¿Pero es qué te llama la atención? Me llamó mucho siempre la mm. atención central y Newell's, pero derivó en un delirio, sí. en una locura, sí, sí, ¿no? Sí, sí, eh, se pasó. Encontrar... Yo siempre cuento la misma anécdota. En el año mm. 71, eh, la tarde del gol de Poi, de Palomita mm. a, a Newell's, el 19 de diciembre, el famoso cuento de Fontana sí. Rosa, eh, el partido se jugó a la tarde de un domingo de diciembre en la cancha de River. Vinieron 50.000 hinchas entre los dos equipos mm. por la Ruta 9, que no era la autopista, mm. y se fueron hacia sí. Rosario, ganadores y perdedores. Sí. Y no pasó nada en ningún claro. caso. Pero tengo la anécdota mm. que al mediodía, mi abuelo se había muerto ese año, mm. mi abuela estaba sola... Y mis viejos la invitaron a comer, un domingo al mediodía, y fuimos a un carrito de La Costanera. Yo tenía 15 años. Y en las mesas de alrededor, eh, estaban todos los, todos eran rosarinos, y estaban todos entremezclados comiendo. Claro, claro. Tengo la escena en la cabeza de una mesa de seis, no te sí. quiero decir con tres de Newell's y tres de Central, porque sí. había varias camisetas, aunque en esa época no era tan común. Claro. Pero estaban mezclados, totalmente mezclados, y no pasaba nada. Era otro país, evidentemente. Bueno, o sea, en, en Madrid o sea, pasó eso también, ¿eh? después
2: de la final del claro en Madrid es otra cosa claro.
1: Madrid Están en avión sí, 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 eh, sí, sí, sí. no voy en tren voy en avión y... bueno es como el tipo es que cruza
4: cosa. acá en, en, por la mitad de la cuadra y si le decís que cruce por la esquina te putea eh. y después va a París y cruza por la esquina claro, claro, o sea, sí, sí, sabemos sí, sí, todo lo que tenemos sí. que hacer y no tenemos sí. que hacer pero no lo cumplimos sí. a mí me gusta el clásico de la plata es un clásico que, que mm. me parece entretenido
5: mm.
4: aunque ¿Por qué? ahora por qué. porque tiene una historia linda de, de rivalidad mm. este, he ido mucho me ha tocado hacer muchos partidos Gimnasia, equipo con más mala suerte que gimnasia y sí. menos, es, es, es difícil. Sí, duele. Aunque eh, no seamos de gimnasia, duele. Claro, sí. escribiendo la historia, eh, bueno, gimnasia en el año 40 mm. quedó 13 a 12. Fue la última vez que estuvo arriba en el club Desde el 40. En el 2000 sí. perdía por tres partidos con estudiantes y en un momento llegó a perder por dos. ¿Incluís amateurismo? Sí, claro, por supuesto. Claro. Sí, ¿No, no
2: pudiste que en los clásicos mucha gente estudiaron, recién ahora los empezó a... No,
4: no, bueno, no, no, hay gente que dice que sí. el amateurismo, o sea, okay. vos naciste a los 23 años, no sí, a la sí, sí, edad sí, 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 sí. que tiene que nacer, es una estupidez. Este, ¿Sabes quiénes son? Son los hinchas de... Sí, de sí, River, sí, 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 sí. De Independiente y de San Lorenzo, que no hacen nada. No, no, no ahí claro, estás generalizando, me parece. ¿eh? No, no, por es, supuesto, pero es. en general, los periodistas que conozco que niegan el amateurismo... Son de esos clubes ¿Por qué? porque claro, no, Racing no, pero, ganó siete títulos, sí. Huracán ganó cuatro y Boca ganó nah, cuatro. Sí.
2: No, no, pero te lo preguntaba porque primero se aceptó, digamos, entre comillas, que se cuenten los títulos, pero... Pero los títulos pero, no es el... Pero suena el, raro el, que no se incluya el historial de los partidos. Pero claro, digo, ¿cómo claro. vas a comprar los títulos? Sí, no, sí, no. Sí, por eso, digo. Pero asumí, además...
1: Asumí Burgo, la
2: me encanta
4: o sea, la maturismo la. No, Pero no, es que no, no. es una pavada, porque, a ver... ¿Por te,
5: eh, te
4: pero, <risa> pobre, claro, la porque si no contás el amateurismo, no podés contar el Mundial del 30, el Mundial del 34, sí. la Copa América claro, del 16 sí, claro. mm. Y el Mundial del 34 no lo podés contar, mm. porque Argentina fue con un equipo sí, de un amateur equipo Porque la FIFA jamás reconoció a la liga que se jugó de 1931 al 34 Por lo mm. tanto hay cuatro campeonatos, mm. dos de Boca, uno mm. de River y uno de San Lorenzo mm. Que no habría que contarlos tampoco este, es un absurdo no mm. importa me gustan algunos clásicos de barrio quilmes argentino de quilmes es un desde clásico 81 que, no se juega, que no se juega desde el 81. Cerca de jugarse, y es el sí muy cerca <ríe> sí. cuando quilmes de repente empezó a ganar sí. y se salvó quilmes argentino de quilmes es el primer clásico mm. eh, barrial en serio porque Ajá. quilmes es el equipo de los ingleses que falsificó su fecha de fundación sí. como river sí, como sí, colón sí, como sí. huracán banfield también banfield es muy raro porque mm. es el mismo banfield que se mm. desaparece y se refunda okay. Pero Quilmes, eh, desde hace un tiempo, están diciendo todos que se fundó en 1887 Y se fundó mm. en 1897 sí. Por eso Argentino de Quilmes nace en 1899 Porque mm. a los criollos de la zona no los dejaban jugar en el claro. equipo británico Bueno, y en 1904, 1905 empiezan a jugar en primera mm. Y son los primeros partidos Y hay una, hay una historia de un clásico Que eh, el arquero Argentino de Quilmes le ataja dos penales a los jugadores de Quilmes Y el árbitro era inglés ya se patearon tercer penal Mierda. y el partido se suspende porque le parten la cabeza de un de un golpe a, al árbitro. ¿Ese es el primer clásico? Eh, o, digamos, digo, es el... Eh,
2: que, que se extiende en el tiempo, digo. No sé, no lo que pasa es que, verdad, pasa que no un, se juega más. Un Belgrano-Lomas, por decirlo de alguna manera. Bel,
4: no, eh, Belgrano con Alumni. O Lomas con Alumni ese anterior, ese, es anterior. Pero
2: eh, había rivalidad en partido. Y momento. había
4: Belgrano-Alumni porque Belgrano eran los ingleses y Alumni eran los hijos de ingleses había una pequeña diferencia. Pero también Alumni jugaba clásico con Lomas Atlético era el equipo poderoso. Eh, sí, pero ver, ahí,
1: ahí me sorprendí yo cuando ingresé en la historia por unos textos que tuve que escribir, cuando, claro, eh, eh, Alumni el anglófilo, y, y resulta que si te ubicas en ese momento...
4: Era el argentino. Era el argentino. Claro, alumna. por eso dicen que es el primer grande del fútbol argentino, porque sí. la, los, cuando los hermanos Brown crecen, tienen que salir a laburar, ya la plata de la familia no alcanzaba deciden dejar el equipo, el equipo se disuelve porque no era un club ni siquiera, no tenía sí, cancha exacto. y los que quieren seguir jugando se van a Quilmes, que era el equipo de, la, de los ingleses, y Quilmes gana el campeonato de 1912, y después juegan en Belgrano, en otros clubes y, y Alumni le gana el primer partido representando a la, a la Argentina a un combinado extranjero eran ingleses que vivían en Sudáfrica era un combinado sí. sudafricano pero eran ingleses los tipos, el museo de Alumni es, es muy lindo, está ahí sí. en Melián este, bueno, y después hay clásicos que no se juegan más claro. eh, Lanús y Talleres de Escalada sí. Fue un clásico grande de los años... el 92 se jugó ¿no? Sí, pero ya en el ascenso O sea, claro. en primera jugaron entre el año 16, creo Y el 38, 38 Claro sí. Después pasaron a jugar en el ascenso al contrario, Lanús mm. y Banfield mm. nunca fue clásico hasta los años 80. Claro. Yo recuerdo, y esto refrendado... Era los Andes el clásico de... Los Andes con Temperley, claro. y Los Andes sí. con Banfield, ahí hay mm. muchos equipos. Sí. El, el, el día, la noche que Platense le ganó por penales mm. a Lanús en la cancha de San Lorenzo, mm. en el 77, las hinchadas de Lanús y Banfield estaban en la, en la tribuna de enfrente donde estaba yo, Juntas cantando Banfield y Lanús unidos en el sur El clásico empezó en los 80 Cuando compartieron la B nacional Empezaron a pelearse ahí los de Lanús y los de Banfield Banfield y Lanús unidos por el sur Unidos en el sur o unidos por el Uy, sur sí. Y hay un clásico que hoy resulta Medio absurdo, si viene alguien y ve la Ubicación, es Chacarita, Atlanta Chacarita se va en el año 45 claro, a San vine, Martín. En esa época, ¿no? Claro, pero se le sigue diciendo el clásico de Villacrespo. Claro, y, a, claro. y Chacarita se fue hace 74 años por presión de Atlanta, mm. cuyos socios adinerados compraron mm. el terreno donde estaba la cancha de Chacarita. Claro, <risa> mm, los claro. mandaron allá. Le vino bien a Chacarita sí. porque sí, 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 triplicó claramente. la hinchada. No había mm. nadie en San Martín, ¿no? Mm. Pero bueno, eh, todos los clásicos el, tienen algo. ¿y
2: ¿Cuál es el clásico de Platense? ¿Tigre, me vas a decir?
4: Para mí es Tigre, sí. Mm. Eh, digamos, hubo una rivalidad muy fuerte con Argentinos Juniors mm. entre el año 80 y el 99.
2: Que son rivalidades de barra brava, ¿no? Que sí, claro. se extienden, digamos, al resto sí, de los hinchas. Sí. porque
4: se dio un caso particular, yo lo explico mm. en el libro, ah, tengo un capítulo que es rivalidad, fue, Rivalidades Modernas, clásico moderno sí. Es como tigre chacarita. Sí, y, y eh, salvando las distancias, digamos, entre Platense y Defensor Grano, digamos. Era, el, Defensores Grano. Era el amigas, digamos. Platense y Defensores fue el clásico mm. del amateurismo, porque mm. la cancha oh, de Platense estaba a 10 cuadras de la de Defensores. Es más, estuvo a cinco cuadras. Cuando Platense uh -huh. tenía la cancha donde está la, la, la hamburguesería de Libertador, ahí estaba la cancha de Platense, hasta el año 17. De ahí se sí, muda eh. a Manuela y Kramer, claro.
1: ¿Cuál era, en el amateurismo, el super, lo que hoy decimos superclásico? clásico,
4: cuál era? Y no había. Ajá. No había porque es, es una época, de, de primero, de mudanza de muchos equipos. Sí. cambio de barrio, sí. de canchas chicas, con casi sin tribunas. Porque si hablamos de Boca River, que estaban en La Boca, los dos, mm. sufrían el problema de las inundaciones. Mm. River tenía la cancha pegada a la dársena, mm. por sí. eso le decían los darseneros, no tenía pasto la cancha, mm. se le inundó y se le destruyó varias veces por mm. la sudestada. Mm. River se va a jugar a Sarandí y Boca mm. se va a jugar a Wilde o al revés. Mm. Pero los dos se van de la boca porque no mm. podían tener cancha. Vuel Re boca pierde casi todos los socios porque mm. los tanos que no ves, es que, ah, no, se van de la boca, no, no, mm. no lo voy a ver más. Corre riesgo de, serio de, de desafiliarse Boca en el año 15, creo que mm. es Vuelven Ahí hay un par de partidos Pero enseguida en el 19 Se divide lo que eh. era la AFA de aquel Ten momento Claro, y Boca se va a jugar a, Se queda, mejor dicho mm, Boca sí. se queda en la asociación mm. argentina Y River, con la mayoría mm. de los equipos conocidos Se va a jugar a la asociación amateur Y sin embargo sobrevive el clásico ese Porque después de en el 27 empiezan a En el a jugar. 27, en el medio River eh. se muda a Palermo claro. En el año 23 eh, Se va a jugar a Alvear y Tagle mm lo que pasa que eh, no, hay un, no hay un enfrentamiento puntual hasta el 27 mm. en el 27 sale campeón San Lorenzo en el 28 el campeonato lo gana Huracán eh. en el 29 sale campeón Gimnasia eh. y en el 30 sale campeón Boca eh. y en el 31 cuando arranca el profesionalismo mm. eh, el primer clásico es un escándalo la sí, cancha sí, de Boca termino, que le sí, echan sí, tres jugadores a River sí, sí. el arquero Sirni creo que era la taja mm. al penal al jugador mm. de Boca va al, creo que era Pancho Barallo que va mm. al rebote le hace el gol, pero lo golpea con la rodilla. Mm. Sidney ni queda desmayado, el árbitro cobra gol, entonces armó un lío bárbaro. Estas es historias que te decían que antes no pasaban mm. nada. Sí, sí, claro. sí, sí. No, no, no fuego en las tribunas todo. Claro, sí. recomiendo calurosamente un libro de Carlos mm. Aira mm. que se llama sí. Héroes de Tiento, sí. que cuenta la década del 20 completa. Ahora está por salir el libro de la década del 30. Ajá. Eh, sobre todo partidos de ascenso. La cantidad de líos y... y este, y barbaridades que pasaban en las canchas en esa época, ¿no? Pero este...
2: entonces te quedás con el platense tigre. Ah, de platense, es sí. una rareza, porque en
4: Zona Norte, a diferencia de Zona Sur, no hay nada. No hay equipo en el de medio está que es sí, muy chiquitito, es muy y Colegiales, que es el equipo libe eh, anarquista, Libertarios Unidos, sí. que por orden de Ramón Falcón cambió de nombre, sí. pasó a llamarse Esportivo del Norte, mm. y cuando lo desalojan de ahí de al lado de la cancha de sí, defensores sí. de Belgrano, se va al barrio de Colegiales y se ponen mm. de nombre, cambian la camiseta y se ponen de nombre Colegiales, pero no, son, no, no han no. tenido participación con Platense y Tigre. Mm. El problema de Platense y Tigre es que entre el año... Platense y Tigre jugaban en primera, habitualmente. Mm. Platense más que más, Tigre. Mucho más Platense. Bueno, sí. pero en el año... Tigre desciende en el año 58, mm. vuelven a jugar en la B después de, de, la, de encontrarse en primera, aparece los do, el partido cuando juega Ángel La Bruna de número 10 de Platense, es el último partido de La Bruna en su carrera, este, se llena la cancha ese día de mm. Manuela Pedraza, Labruna era técnico y jugador, mm. duró poco. Como jugador mm. duró poco y de, como técnico después le fue bien en el mm. 67. Eh, y bueno, y a partir de ahí Tigre inicia un periodo de estancamiento en la B y recién juega en el 68 un año en la A y en el 80, el 80, un año en la... Y sí, recién vuelve en el 2007. Claro. Entonces, en 50 años, salvo cuando Platense se desciende y juega 5 años en los 70, mm. no, part, no se enfrentan. Entonces quedó como descolorido el, el rival, ¿no? Recuerda un artículo tuyo, Andrés, de, de, que hablabas de algo
1: así de, como de Buenos Aires y alrededores 66 estadios. Es, 66
4: estadios entre Buenos Aires y alrededores. Una cosa increíble. Vos ah, ¿pues sabés que ayer hablábamos de, mm. con, con Adrián Puente, o sea, mm. justamente sobre el libro me decía él si sí, era el único caso la cancha de Racing Independiente, las canchas están no, cerca. Hay bares, Le digo sí. que acá en mm. Buenos en, mm. en Buenos Aires y Suburbio mm. convivieron entre el año 1922 mm. y el 44 mm. dos situaciones iguales, la de Racing Independiente y la de Atlante y Chacarita que sí. tenían la cancha una claro. al lado de la otra. Claro. Una cosa increíble sí 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 hay escoceses que tienen también
1: cancha pegada no bueno Montevideo Liverpool también bueno Montevideo tenés tres Montevideo
4: Wanderers River y otra más yo sé que está el Bella el centenario
2: está muy cerca mira Mar Misiones la Misiones Central español bueno en el
4: Prado en el Prado está Montevideo Wanderers Bella Vista y River las tres canchas todas canchitas que acá serían de primera C con suerte ¿eh? claro lo que impresiona para 5.000 personas lo que impresiona sí, Independiente sí. recién es que son dos moles claro. son dos mm.
1: moles gigantes pegadas pegadas bueno, es lo que los
4: estudiantes han convivido cuántos años las canchas a y ahora vuelven. cuadras y ahora subidas. vuelven a convivir sí. y ahora vuelven ¿no?
1: Sí, 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 esto en qué influye para los clásicos?
4: Eh, eh, esta cercanía
1: esto que hablamos de Buenos Aires y alrededor de sesenta y 66 estadios lo
4: que pasa que también se ha dado que hay varios uh -huh. equipos que son de la capital que se han tenido que ir a la provincia uh -huh. Platense está en el límite digamos uh -huh. cruzando la calle bueno pero sí. un Chacarita era un equipo porteño uh -huh. eh, Independiente fue un equipo porteño uh -huh. durante un tiempo y se tuvo que mudar a Avellaneda eh, Almagro Estudiantes de Caseros, Almagro, estudiantes de caseros uh -huh. claro los dos y mm. se pusieron cerca uno del otro. antes no te... El clásico de Almagro Estudiantes San arranca Elmo. en el 63. Mm. San Telmo con la cancha en Azopardo sí. ahí frente al Diario Crónica, donde mm. estaba la cancha, ¿no? Se tuvo que ir mm. a la Isla Maciel.
5: Mm.
4: Eh, sería muy lindo un día alguna vez hacer un mapa con todas las canchas que estaban en la capital. Mm. Bueno, la cancha de Sportivo Barracas, que estaba en el Parque sí. Pereira, ¿no? iban sí, sí. a jugar a la pelota. Sí. Sí. Este,
2: Ahora, ¿no sí. te quedaste en, en los clásicos porteños? O no, valerenses? no, ¿Hiciste, basta de los porteños. Hiciste sí. un recorrido por clásicos de, de pro, incluso de provincias con muy poca participación en el fútbol de primeras. O sea, sí. El clásico de Chilecito estaba ahí. Ah, ok. El ingeniero Carlos
4: Gutiérrez, que <risas> es ingeniero agrónomo y es periodista. Uh -huh. Y me escribió toda la historia de Atlético Chilecito contra Independiente uh -huh. Chilecito. Uh -huh. Siempre hay dos clubes en un pueblo. Sí. En, en, digamos, hay lugares, por ejemplo, en, en Jujuy, en la capital. Está Gimnasia, ¿no? sí. que es el equipo que todos conocemos Que se mantiene firme con eh. toda su humildad En la B Nacional y jugó eh. muchos años en primera sí. Y el rival histórico es mm. No es ni Alto Sorno Zapla Ni Atlético Ledesma, que son dos equipos que florecieron Aparecieron mm. y se apagaron mm. Es Talleres de Ciudad Perico Mira. Que le ha ganado muchas finales de la Liga Jujenia sí, Pero sí. nunca ha logrado llegar Ni a la B Nacional, ni al mm. Federal A Creo que al Federal A alguna vez jugó mm. ni Por supuesto ni a primera es Y en Salta hay un clásico, un triclásico porque es los dos equipos del pueblo, Central sí. Norte y Juventud Antoniana, y el sí. equipo de la oligarquía local, que es Gimnas y Tiro.
1: Bueno, así como la, la telenovela recrea aquello de la dama y el camionero, eh, el clásico, eh, ¿qué, qué, ¿qué enfrenta más a los equipos clásicos en, 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 el, en el origen, digo? La, ricos y pobres,
4: ingleses y criollos. Empezó con ingleses y criollos sí. en algún sentido, el caso de Quilmes y argentino de Quilmes, si querés lo de Alumni, Después, eh, eso se fue perdiendo en el tiempo, los equipos más anglófilos se fueron al rugby. Claro. Belgrano Athletic, el Casi, que se mantuvo hasta el año 30, sí. bien. El propio Jeva, un equipo de la oligarquía local, no tanto inglesa, digo. Claro. Eh, y San Fernando, que era un poquito más popular, más pobre, digamos, que Casi, pero era de la misma zona y jugó en primera hasta el 27. Eso son, y esos son los equipos de... Y Lomas, Lomas Athletic, que rápidamente, cuando ve un Rusito y un Tanito, se van a jugar al rugby. Sí. Dejan el fútbol. <risa> Eh, después tenés las rivalidades barriales zonales clásicos por porque no les queda más remedio
2: Bueno, es que claro.
4: Vélez y Ferro, por ejemplo sí. yo leí diarios de la década del 30 que hablaban del clásico del oeste sí. porque era un poco la línea del ferrocarril sí. porque Vélez se fundó la porque estación no floresta otro. claro, y Ferro es el equipo de los empleados del, del ferrocarril sí. este, y no había otros clubes, realmente Morón y Almirante Brown, mm. que es un clásico que ahora, va, si Almirante Brown asciende va a volver a jugarse mm con dos hinchadas multitudinarias mm. que, que tienen hinchas de otros equipos que van a ver los domingos sí. a uno. Ya no van a los dos lados porque no, no alcanza la planta mm. Pero tienen simpatía sí, sí, por y uno camiseta. por otro. Sí. Claro, pero arrancaron en la primera D, mm. siendo Sportivo Morón y Deportivo San Justo. Después se cambian el nombre los dos y se encuentran en la C, en la B Metropolitana y en la B Nacional. Falta que jueguen en primera. ¿Y Defensa y Justicia, que es un club que se afilia tarde a la 78, AFA? 76 por ahí.
2: Claro, tenía un, un clásico que era, va, un clásico, tenía otro equipo que era de, de Florencio Varela. Hay un equipo
4: que se llamaba Varela Junior, claro. que jugó en el ascenso, en el amateurismo, ¿no? Mm. Pero después no. Pero son, bueno, son clubes que nacen sin clásico, nacen claramente. Nacen sin clásico, o sea, es una, una zona... Real Pilar, para decirlo claro, de alguna manera. Claro, pero hubo un Pilar que jugó en la D muchos años, antes, en la década del 50, del 60. No hay, o sea, un club hasta que es un club realmente tiene que tener un clásico digamos. Bueno, Defensa mm. se asoció a Quilmes. Sí, pero Quilmes no, no, no le pasa no, es como San Lorenzo y Vélez. Sí. San Lorenzo no le da bola a Vélez. Vélez no le da bola a Vélez no le Ferro. Sí. San Lorenzo no le da bola a Vélez porque está muy cómodo claro. con la diferencia con Huracán sí. que le lleva como 45 claro. partidos. Claro. Eh, y después está, tenés los otros las otras rivalidades que, por ejemplo, en Córdoba, Hay como clásicos for, forzados. Claro, el clásico Argentinos Platense, por eso yo decía, fue una rivalidad de los años porque no se volvieron a enfrentar desde el 99. Entonces quedó ahí en el tiempo. Pero las barras, la generación de los menores de 40, se odian. Sí. La hinchada de Argentino, con todo lo que logró Argentino, sigue cantando todos los partidos contra Platense. El día que salió campeón, en el 2010, con Mercier y Ortigosa, es este, que ahí le tenés que claro, es el tema. mi nuera, la mamá de mi nieto, de mi no no ni nieto, a nadie. es fan de Argentino Juniors. Sí. Estaba embarazada de 12 sí. meses, no de 9. Estaba así de gorda. y Argent Fana nació a tres cuadras de la cancha sí. de Argentina. Entonces mi hijo, con toda buena voluntad, la acompañó. Al festejo del equipo de la paternal en la cancha de Argentino. Y me llama. Por el celular me dice, acá están, cantando contra nosotros Le digo, ponete contento Sebastián claro. Porque nosotros estábamos la B metropolitana sí, 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 sí. este, imagínate si no no existimos Que sigan cantando si pero además pará. le ganamos el historial No hay problema Pero para alguien le tenés que cantar, es claro. increíble, digamos
2: claro.
1: El que no saltas un inglés si no cantás sí, claro. Porque claro. ¿qué haces si no tenés este el bueno, enemigo Lo tenés argentino, que argentino A ver,
4: en el ascenso All no sé. Boys era En el ascenso, te voy a decir, entre el 38 y el 55 Que okay. Argentinos estuvo en la B 18 años seguidos Nosotros ahora lo superamos okay. porque llevamos 19 era All Boys argentinos. Eh. Atlanta era un equipo más de primera, más eh. años en primera. Eh. ¿no? Argentinos ya lo pasó, digamos. Atlanta en los últimos 35 años eh. no jugó más en primera. Temperley es otro eh. equipo eh. sin clásico natural. ¿no? Y ellos te dicen, los algunos Andes. te dicen Banfield, algunos te dicen Los Andes, sí. No hay otro. Ah. Eh, digamos, Banfield tiene mucha más historia en primera. Ah. Y Los Andes no tiene historia en el amateurismo. Los Andes es un equipo, si bien es un equipo nacido en el año 16. Eh, jugó en la, en la otra liga donde, En la asociación argentina Donde no estaban todos estos equipos Y llegó recién a la primera B En el año 38 Entonces el primer clásico yeah. Temperley y los Andes Ya en la yeah. AFA Es en el 40 Pero es una rivalidad fuerte Son, Es un clásico de ascenso Que te mete tranquilamente 20.000 sí, personas sí, sí, Temperley y sí. los Andes ¿eh? sí. ¿Arsenal lo, lo vinculas con el porvenir? Un poquito Vos sabés que no lo puse Me escribió uno Por supuesto siempre hay alguno Que te mete oh. el dedo en el lugar justo sí. Y yo me olvidé porque la verdad, Arsenal no lo tengo vinculado mentalmente con nadie, sí, sí, porque claro. es un equipo que tiene muy pocos hinchas. Mm. Y bueno, se hizo, tiene una historia corta importante. Mm. Y logró volver a primera sin Julio Grondona y compañía, sí. ¿no? Sí, sí, sí. sí eh, ganándolo sí, en la cancha, bien. sí. Uh -huh. ¿Qué ¿Qué sería, eh, había una eh,
1: rivalidad con el porvenir. Humbertito un, un versus Julio,
4: ¿qué sería el clásico? <risa> y no sé, no hay. No, sí. no sé. Tuvo cierta sí. rivalidad con el con, porbe con y con Doc Sud. Pero, pero, el clásico de Page, dos, sí. pero el clásico pero el sí. es el telmo claro. obvio sí. este, que vienen jugando desde mm. los años del amateurismo ¿no? mm. después hay otros clásicos en el interior pero quiero decir una Qué cosa que lindo es el tucumano el tucumano bueno justamente sí. entre el clásico tucumano el clásico de Mar del Plata que no se juega hace mil años que no se juega hace 21 años Alvarado sí. Aldo Sigi. y antes el clásico era pero con muy poco público sí. San Lorenzo Kimberley claro pero no tenían historia. Alvarado y Aldo Civi son las barriadas populares, uno bancando sí, sí, a cada sí, equipo. Sí, sí, sí. Pero tanto en Mar del Plata como en Tucumán tienen un problema serio con la historia del Clásico. ¿Por qué? Porque vos les preguntás a gente de Atlético, a gente de San Martín, o a gente de Alvarado, a gente mm. de Aldo Civi que, es, que te dice no, este es el que mm. sabe, tiene todos los datos, y los dos tienen historiales cambiados. Nunca llegan al acuerdo de quién ganó más partidos Entonces te encontrás con que uno gana Lo tengo, lo, lo cuento en el libro Tengo que poner los dos historiales porque no lo sé Todos te dicen, no, no, este partido no correspondió a la liga ¿Cómo que no? Se jugó y era de la liga Bueno, faltan datos Bueno, eh, es, esa, algunos, esa, es grieta, esa es la grieta Lo que
2: pasa es que algunos datos Van a, van a surgir nuevos datos o sea Ojalá Patricio Nogueira, por ejemplo, eh, subdirector del Museo de River, me sí. dice bueno, que, que él está convencido que van a aparecer nuevos River Boca, los primeros River Boca de finales de la década del cero, digamos.
4: Claro, que pero... Que todavía no aparecieron. Digamos. Pero claro, pero la gente de River no mm. termina de reconocer que River se fundó en 1904. Yo sí, yo reconozco sí. todo. Pero, ¿no? pero a ver, Patricio también... River es de 1908, claro. Sí. River Institución no lo claro, reconoce. Sí. Bueno, es claro. una cuestión oficial, no, no. Yo, digamos. Yo sí. sé que fueron muchos sí. de los historiadores de River a verlo Aguilar con sí. el festejo del 2001. Le llevaron el sí. documento de toda la explicación bien documentada de por qué River se fundó en el 4, de, de que se fundó. Sí. Y Aguilar les dijo, muchachos, está todo bien, sí, pero tres entiendo. años más, tres años menos, lo mismo.
2: Bueno, también lo entiendo, Aguilar.
4: Sí, está bien, ya está. Sí. Bueno, Y, y
2: tengo, tengo otras cosas que decirle, Aguilar. Por, por ejemplo, eso.
4: están haciendo un gran trabajo Diego Meloni y Nicolo Baiza en Santa Fe. Ajá, están sí. recopilando el clásico de Santa Fe. Y le faltan todavía un par de clásicos de Unión y Colón en Mirá. la década del 10. Mirá. Porque se da el ridículo caso que a veces los diarios que no eran ingleses eran más papistas que el Papa. Como el fútbol era el deporte que iba convirtiéndose en una epidemia y era el que iban contagiando mm. las clases populares, no le daban demasiada pelota. Ajá. Entonces, en, en, no sé si era el litoral, el diario o qué publicación de Santa Fe, está anunciado el partido de Colonia Unión, pero no está el resultado después oh, al otro día. Entonces, es. bueno, se murieron todos los protagonistas, no hay constancias fílmicas, no hay fotos, es un problema. Eh, y bueno, y faltan, están buscando por todos lados, y faltan dos o tres resultados de los años 10. Mm.
1: Qué bueno, ¿y hay alguna mentira ahí importante en la historia esta de los clásicos? Es, sería y bueno que siga, Y que siga vigente... Que, que nos la sigamos creyendo
4: No, esto de la fundación Yo creo que la gran mentira la encontrás en las páginas originales De los clubes, las páginas eh, del club Porque se te pintan las fundaciones Como una cosa edulcorada Un sí. teleteatro donde los esforzados chicos Que consiguieron Cinco centavos para comprar una pelota Y sus abnegadas madres, novias o hermanas Les cosieron los, mm. las líneas Verdes o rojas o amarillas mm. o, o, o azules mm. En una camiseta blanca Toda la humildad, no fue todo así Hubo líos importantes entre distintos clubes que se fueron dividiendo porque mm. el que compraba la pelota quería jugar de nueve que tenía un poquito claro. más de plata que el que vivía en la esquina. Y el otro quería jugar de cinco, y el otro quería ser el el técnico.
1: El laburo de Friedenberg. Eh, sí, ¿no? sí, el de Friedenberg. Eh, historia de social,
4: social del deporte.
1: Cuando recorre el duelo, eh, eh, el lenguaje, el léxico del eh, el, el diario inglés, ¿cuál era? El estándar. El estándar, sí. claro, que era todo muy. Eh, Mr. Fla Mrs. Flowers sirve el té a las 5 de claro, la tarde, claro. etcétera, etcétera. Bueno, y vas al diario. ¿Argentino era? Sí, el ar Argentina, la, ar Argentina. la Argentina. La Argentina. Sí. Si vas al diario de la Argentina, y los esperamos a las 5 de la claro. tarde y le vamos a romper. Claro. Era, era un eran dos claro, lenguajes claro. absolutamente Eran como retos difícil. a duelo casi. Eh, exactamente, ¿no? eran retos a duelo. Ahí te vas dando cuenta de cómo cómo fue modificando, popularizándose el fútbol, cómo el fútbol se fue convirtiendo en una cuestión de lucha de lucha barrial, lucha claro. de identidades, lucha Todo. de... Eh, o sea, perdón, mientras uno jugaban a ver quién es más caballero, más o menos, los otros jugadores, jugaban a ganar.
4: Claro, porque además la irrupción de la gente humilde genera que si el tipo era bueno, tenía habilidad, era, era considerado y respetado como deportista, como futbolista quería vivir de eso, porque si no, no podía jugar porque tenía que laburar claro. 12 o 14 horas por día entonces quería cobrar una plata. Claro. Por eso empiezan las discusiones sobre el sueldo de los jugadores en 1915 y las sospechas sobre algunos rendimientos de jugadores claro. en el año 17 o 18. Además eh, esto es tonto que te dicen mm. no la política y el fútbol en el año 27 Marcelo T de Alvear llamó a los dos presidentes y dijo muchachos basta unifican mm. de nuevo las afas y se dejan de bromas ¿no?
1: Ale eh, te invito vamos a mm. una pausa Con a muchas más preguntas y tenemos algunas preguntas más. Dale, puede dale. ser dale. Por supuesto dale. gracias
0: era por abajo Ezequiel Fernández Murs Alejandro Wall Andrés Burgo y la UC 10
1: Y retomamos ahora en esta segunda hora de era por abajo y estamos en el piso con Alejandro Fabri Autor de Clásicos, que es su noveno libro, según nos dice Pasado y presente de las grandes rivalidades del fútbol argentino Una historia de colección eh, Andrés Burgo dijo que te quedaban sí. varias
4: preguntas Pimpón Dale con la primera
2: Vamos con Pimpón ¿Cuál es el, para vos, el clásico de Mendoza?
4: Porque no me queda muy claro Independiente, Rivadavia, Gimnasia de Mendoza Ese es el Dejamos afuera Godoy Cruz Sí, ese es el clásico histórico Sí Cuya rivalidad volvió a verse recién en la B Nacional en estos no, últimos nada, tres y años. Sin sí. Y sin público visitante. Y sin público visitante. Es el clásico del centro de la ciudad de Mendoza. ¿Y, Godoy, ¿y el clásico de Godoy, Godoy Cruz? Cruz Godoy es? Cruz es un suburbio, es como si sí. fuera Avellaneda. Sí. El clásico de Godoy Cruz durante muchos años fue Andes Talleres. Andes Talleres, que sí. tenía camiseta de y San Lorenzo. De, ¿eh? Claro, y después la rivalidad muy grande es con un equipo más popular todavía, te dicen todo. Sí. Pero después lo tienen nunca lo demuestran en la cancha. Absolutamente. Huracán Las Heras. Sí, sí, absolutamente. Que está jugando el Federal A, que se sí. dio el gusto de jugar un nacional en el 85, y... Jugó Pinino más, sí, jugó Marcelo Baccino, que tiene dijo a San Lorenzo? Que no llenó, la, llenó el. Sí. Claro. jugó otro partido, otro partido uno plan, dos. Que llenó el estadio Mendoza, el estadio Malvinas sí. Argentinas, en un. No mm. me acuerdo si qué que contra quién. Mm. Este, digamos, que ahí va Godoy Cruz, con tanto tiempo en el fútbol en primera división, está... aumentó mucho la gente. Sí. Y hoy habría que decir que mm. está a la altura, por supuesto, de Independiente Rigavia y del Lobo Mendocino. Sí, sí, el Lobo sí. Mendocino brilló. Con Legro Tagli y mm. toda esa época de finales de los 60 y comienzos de los 70 en los nacionales. Entre Ríos. Provincia, te lo dice, tengo varios amigos entrerrianos. Poco Atlético Paraná, Provincia Fierrera, te provincia Fierrera, pero bueno, la historia, el problema es que Entre Ríos llegó tarde a los campeonatos nacionales, Patronato sí, llega en el 78 mal, sí, y después aparece Atlético Uruguay y sí el equipo que sí. está a un buen paso y le toca justo jugar el ascenso contra arsenal Mala ¿no? suerte en la cancha de arsenal <risa> no claro, imposible. Sí. imposible estamos hablando de, um, gimnasia, gimnasia, Grima de gimnasia de concepción Grima. del Uruguay sí. que sí. tenía un muy buen equipo y le, toca, en la cancha. y le toca claro <risa> donde estaba en Zurich se cae la tribu se cae el alambrado sí. y se lastima por ejemplo José Josami que era el mm. relator del de partido le tiene que dar seis puntos de sutura mm. y Héctor Baldassi decide suspender el partido mm. porque se había caído el alambrado y uno de los grondones, ya no sé decirles cuál él, él, Pone el celular Le da el celular a Baldassi y le dice Tomá, decíle a mi papá que está en Sur Y que suspendes el partido Y el partido <ríe> se jugó <ríe> <Y ese ríe> Arsenal, Arsenal fue campeón Ganó el ascenso sí. en ese partido Y Gimnasia, pobre Además de eso sufrió sí. Que tuvo que jugar la promoción Contra Unión de Santa Fe sí. Le ganó el partido de ida sí. en ah. Concepción de Uruguay Dándole un baile fenomenal Jugaba mm. Luciano Leguizamón, sí. jugaba Alfredo Grelac bueno, una cantidad de jugadores, Ricardo Vendakis mm. le ganó 3 a 1. Mm. Y en la revancha, con el arbitraje de Fabián Madorrán, Gimnasia se quedó con 7 jugadores. Y Huracán Unión lo ganó 3 a Me, me, me duele lo que estás diciendo. Y bueno, es así. Mm. Las personas eh, que se mueren no mm. siempre pasaron a ser buenas porque no. se murieron, ¿no? no. no.
1: Está muy bien. Ahora no quiero anticiparme a tu ping-pong. Sí, sí, no. Eh, puedo, puedo, sale meter, sobre la marcha, puedo meter... Puedo sí, meter... Sí, sí, ah, sí. bien, bien. ¿Eh? No, no, sale sobre la marcha. No, 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 porque me acordé, era por abajo, tienen muchos oyentes afuera. Sí. Tenemos oyentes en muchos otros sí, países. Sí, 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 sí. ¿Qué diferencia a los clásicos argentinos? Si es que los diferencia de algo, de otros países. Eh, y, y en todo caso, de los otros países, ¿cuál clásico es el que más te atrae?
5: Eh,
4: yo creo que lo primero que nada, en distintas épocas, ha sido la, el crecimiento de la pasión y de la, la a ver de la identificación con una camiseta independientemente del resultado. Sí. O sea, el hincha de gimnasia, más allá de que se haya comido un terrible gaste de la gente de estudiantes en los últimos 20 años, por lo menos, sigue siendo de gimnasia. Y esto, esta llegada de Maradona te mostró lo que es la cancha, sí. eh, explota la cancha de gente. Sí. Eh, Digamos, sí. independientemente de cómo te vaya, vos sos de ese equipo puntualmente. Sí. Es, eh, más, claro.
1: es más, sos más de ese equipo si sí, claro. te va peor. Claro, claro.
2: Sí, yo tengo una frase para eso, que es que soy más feliz cuando River gana, pero fui más de River en la B, y es así. Claro, claro. bueno, no, yo, yo
4: sí. le siempre lo dije eso. Eh, hay un chiste del negro Fontana Rosa hay un tipo que va caminando con otro Lo acompaña y le dice Usted tiene que perseverar Tiene que sí, luchar sí, 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 Tiene sí. que seguir adelante eh. Le dice como 20 cosas eh. Y el otro le dice ¿Usted es psicólogo? No, soy hincha de Platense sí, sí. Claro. ¿Vos <risa> que este es está, está colgado Yo voy
2: bastante A un café que queda enfrente De la vieja cancha de Platense eh, ¿La escuelita? La escuelita, sí, sí, que está lleno de cosas de Platense. No y la conozco, no la conozco, pero uh, me han dicho. Es que... récord, el, el, el dueño del bar está orgulloso porque todos los años gana el premio al local con más cosas originales de Goyeneche. Ah, eh, Bueno, sí, y bueno, me esto es, es, un,
4: andá, es una reliquia platense Sí, plarense, sí, tengo, que, guarda, tengo ¿eh? Hay un reliquia restaurante en sobre García del Río que se llama La Maga, creo mm, que es La Maga, sí. no, o, o La Gala, La Maga, creo que es. Mm. No, bueno, así es, La Magia, no, la Magia mm. no es bueno un hombre así que está todo lleno de cosas de platense uh -huh. camisetas y bueno no importa sí, y, eh, o clásico o sea, de o afuera la, la
1: pasión entonces vos decís que lo que uh -huh. más diferencia por ahí es una pasión sí porque una... es
4: una pasión eh, irracional en algún uh -huh. sentido en Brasil la pelea este, San Pablo contra Río uh -huh. pero la pelea interna San Pablo Corinthians este, o Palmeiras Corinthians la pelea fluflano tanto porque hay mucha distancia entre la, la, la gente que lleva Flamengo y la que lleva uh -huh. Fluminense sí. la pelea de Santos desde la disminución del equipo de Perdón, del Flamengo puerto. dice que es vasco en realidad no su, bueno un, Flamengo clásico. vasco mm. claro porque era el porque sí, ellos de detestaban, detestaban a Fluminense que era el equipo de la oligarquía local mm. que claro. no permitía jugar a los negros mm. Flamengo y Vasco son los dos primeros equipos que ponen negros mm. en su plantel
1: claro y con la diferencia de que la, la diferencia Vas es cuando Vasco perdían. aceptaba solo
4: portugueses en el inicio claro, y bueno. Flamengo aceptaba no criollos claro, por <risa> eso el polvo de carbón y el polvo de arroz de, lo, de Fluminense que mm. tenían a los mulatos ahora la diferencia está que cuando pierden el partido se cagan de risa. Acá mm. se vuelven todos locos. Mm. Esa es, es la distancia que hay. Eh, el clásico U de Chile-Colo-Colo -Colo, es muy fuerte, pero es un poco como el clásico salteño. Hay un odio de los dos común a la Universidad Católica. Sí. Que en la época de Pinochet le decían el club de los coches, porque todos los hinchas iban en auto. En la época del toque de queda, porque salían rápido y se iban a la casa, no pasaba nada. Nosotros teníamos que ir caminando desde el Estadio Nacional <risa> para llegar a tiempo. Este... La verdad no sé, no no te puedo decir mucho de los clásicos extranjeros. Me ofrecieron hacer un libro de eso, sí. sobre los clásicos de América Latina. El de Nacional Peñarol es complicadísimo, ¿no? Que sí, es complicado. todos los fines de semana, Claro, ¿no? es muy aburrido el campeonato uruguayo. Mm. este es, es insoportablemente ¿Y, lo, y te interesa hacerlo el... y pero tenés que ir a los lugares es, Perdón, otro tipo es aburrido de en un sentido si vos querés es aburrido el campeonato otro, en el sentido pero, de... pero nosotros tiene unas historias de colores extraordinarias sí, por ¿sí? supuesto pero digo muy uruguayas lo que pasa en Uruguay no existe en ningún otro país de América que haya dos equipos que tengan el 80 de la población ¿Eh? este, acá por ejemplo la parafernalia mediática te quiere hacer creer que todos somos de Boca y Río y no es así la mitad del país de otros equipos no somos este, yo me acuerdo del partido del Gas Pimienta sí. te, te daban una manija como si fuera la. nosotros lo transmitimos sí, sí, la acuerdo. copa el, la, la final y era el partido de, el octavo de final sí, o sea, sí, sea sí, se sí, puede sí, tener, este, seguir jugando siempre, siempre históricamente te ha enojado uh -huh. mucho la, la, uh -huh.
1: esta ostentación este, este, esta hegemonía pero, pero, menos, sí. pero es que
4: nadie discute que es el clásico más importante sí. pero eh, Tampoco construcción de ningunear a todo lo demás, no tiene sentido. Mm, pero eh. bueno, es un yo creo que es una construcción este, que vino desde de la parte de las empresas. Es como España. Pero en España, afortunadamente, existen los regionalismos. Entonces, vos vas a ver hasta ahí. y A ver, vas a encontrar muchos hinchas de Barcelona repartidos en el mundo. Sí. Pero en España, que se hicieron hinchas en los últimos 20 años por la forma de jugar del Barcelona. Mm, sí. Pero si va el Real Madrid a La Coruña, o va a Bilbao, o va a Oviedo, mm. o va a San Sebastián, este, no vas a encontrar mm. muchos hinchas, porque el odio al centralismo y al equipo de la
5: dictadura sí.
4: es muy fuerte. Bueno, este... perdón, me, me contaban
1: con Flamengo, me contaban en Brasil, que como las dictaduras los llevaba a Flamengo para ganar votos, a jugar al Nordeste... Sí, claro. Encontrás entonces muchísimos hinchas de Flamengo en el Nordeste. Sí,
4: cosa que antes no pasaba. Exactamente. Sí, sí. Yo transmití, me acuerdo, fuimos con Martín Soto y con Mariano Clos a Uberlandia, que me enteré que existía una ciudad que se llamaba Uberlandia en sí. ese momento, el famoso partido de la trompada el trombo, de Sandoná, sí. al mundo. Sí, claro. Que jugó, a Flamengo lo llevaban por los barrios, una cancha para 75.000 personas. Y jugó con Vélez ese partido, ¿no? Sí, sí, este. los, nom los
1: nombres a veces son tan caprichosos. Una ciudad brasileña se llama Juiz de Fora. ¿No? Luis, de Fora, claro. Luis de Fora ¿y sabes por qué era? pues no había juez en la ciudad entonces no. había que recurrir siempre al juez de, la de afuera ah, de afuera
4: claro Ahí hay, hay pequeñas ¿Por historias ¿por qué Sarmiento lugar? es el equipo sin clásico? Sarmiento de, ¿De Junín acá estoy leyendo, claro porque jugador, si red. vos lo sacás del campeonato de la Liga del Oeste sí. el clásico era Mariano Moreno y era Jorge no, Newbery no, de hecho nacionales. los tres equipos de Junín jugaron los torneos nacionales yo a jugar un clásico en primera división Sí, Sarmiento y Mariano Moreno mm. Mariano Moreno que que lo relató Víctor Hugo vez. Sarmiento le ganó fácil, sí. Mariano Moreno llegó con Pinino más de puntero sí, izquierdo, uno sí. de los últimos equipos que jugó, sí. y arrancó, y bueno, empató con Estudiantes en La Plata, que lo celebraron como si hubiera sido la final sí, de bueno, Play, eh, ¿no? Un Estudiante sí, Estudiantes claro, de esa claro. Época. Sí, sí, el 82, justamente. Claro, claro. Y Jorge Newbery jugó antes, jugó en el 74, en el 75. Sí. Jugó, bueno, le ganó a River 1-0 en el 74 sí. y hizo el gol Espadaro, Hugo Espadaro mm. de penal. Este. Pero bueno, Sarmiento, son esas cosas que tiene el fútbol argentino. El fútbol argentino en su organización mm. te mete. La, primero, se llama Asociación del Fútbol Argentino y es Asociación del Fútbol Metropolitano Portenio, y Bonaerense. Sí. Sí. En el 39 dicen, che, ¿por qué no traemos a Central y Newell? Que mueven mucha gente, son rosaños, juegan bien, los traen. Se queja Unión. De Santa Fe. Claro. Entonces en el 40 lo meten en primera B. Se mm. queja Central Córdoba de Rosario, lo meten mm. en primera B. Se queja Tiro Federal de Rosario, lo meten en primera B. Mm. Se queja Argentino de Rosario, lo meten en primera B. Mm. Destruyen la Liga Rosarina. Y en el 48 no le daban bolilla porque eran los negros de la ciudad. Mm. Y en el 48 le permiten a Colón jugar en primera B. Y en el 52 se moría Evita, nació en Los Toldos cerca de Juni y lo pone más Sarmiento en primera B. O sea. Es insólito. Eso. Sí. Vos te sí. pones a revisar la organización de los campeonatos. Sí, sí. Y los cordobeses... Hasta los cordobeses el, por lo, esa sanata 80, claro. de la, re, la resolución 1309 sí. hecha a medida de talleres. pero y después, de instituto también, ¿no? Sí, como, claro, tenía el brigadier cachetore sí. no, San, cómo se llamaba el brigadier, Gutiérrez, mm. era el presidente de instituto. Hacen lo suyo en la dictadura, mm. talleres primero, instituto después, y a Belgrano lo ningunean, mm. y a Belgrano lo bombean asquerosamente para que no jueguen los nacionales, porque era el equipo de los abogados que presentaban los habeas corpus contra los detenidos en La Perla y en los demás campos de concentración de Córdoba. Mm. De, ¿Por qué edad le decían? Menéndez se lo decía permanentemente a la gente del Gran Usted, no van a volver a jugar en primera. ¿Hay
1: algún clásico que represente eh, lo más oscuro de la política argentina y lo más popular de la política argentina?
4: Está todo ya a esta altura, con tantos años que tienen los clubes, muy mezclado. Ajá. La verdad que no, eh, no. Porque tenés dirigentes de los buenos y de los malos en todos lados. Sí. Eh, digamos, a ver, eh, al principio tenías los que defendían el amateurismo sin pagar suelos ni nada de eso, y los que llegaban de la inmigración europea, no inglesa, no británica, y, y pedían que se les pagara algo a los jugadores. Y ahí se armó como una distinción. Sí. Después, la explosión del fútbol en los años 20 mezcló todo. Y, y lo que se consideraba Boca el equipo popular, River el equipo de la gente de Guita, dejó de existir hace muchos años. Racing era el equipo fino, entre comillas, de Avellaneda, independiente el equipo populoso que cambió la camiseta por el color socialista de su dirigente. Es mentira lo del Nottingham Forest, todo eso es una zanata, sí. y porque jugó tres años antes de que cambiara la camiseta. Eso lo explica muy bien Claudio Queblaitis en un sí. gran, una gran trilogía que se llama Alma Roja mm. que escribió 2100 páginas hasta 1940. O sea, faltan <risa> 80 años más todavía. Otra que y, crimen y, y castigo. Y, y, sin embargo se sigue repitiendo que Independiente es por el Nottingham Forest. Y ¿no? bueno, sí. pero también se sigue repitiendo que los equipos sí. no dividen en el promedio. Y dividen por la cantidad de partidos que juegan. Y otros te dicen, el árbitro le dio el gol a tal tipo. Y mm. los árbitros no anotan goles, porque mm. no hay registro de goles sí. en la AFA. Sí. Entonces, está lleno de cosas. Mm. Y te bueno, dicen, te dicen está sentido al aire, ¿no? Los cronistas mm. de campo de juego. Es que en, ahí entra ahí,
1: ahí entramos en otro capítulo que sería ah. el del periodismo. Claro, claro, ¿no? es, claro, claro. Este, Ale, con sí. más de 40 años ya en sí. la profesión. 42, 42 Ale. Sí. Este... Y claro, que con tantos años en la tele... ¿eh? Teníamos más preguntas para Teníamos más preguntas. Bueno, ah, vamos. no me preguntaste una. Sí. Yo
4: esperé, pensé que me la ibas ¿Cuál? a preguntar. ¿Cómo está la historia de excursionista excursionistas de defensores?
2: Eh, en cantidad gana excursionistas en calidad defensores de Gran Armando. Ah, mira, mira ser. cómo sería la
4: gente cómo está la producción la de este avión. programa está estallando sí, sí, sí. en este eh, momento me sorprendió
2: ganó que, el 27 de mayo del de eh, 95 claro pero en su cancha
4: sí sí ya sé pero la cancha la llenó a excursionistas o no 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 yo ¿no? estaba no, eso, no. De, ahora,
2: ahora te voy a contar bien cómo fue ¿eh? bueno te voy a contar cómo fue eh, yo te digo hubo con, un contó, recorte me, un recorte en un diario este que decía determinada cantidad de, de hinchas de tal equipo me contó copani que excursionistas llenó la cancha Bueno, es hincha
4: de quién bueno
2: <risa> Quien escribió el, el, la crónica del equipo que descendió era hincha de ese equipo,
4: claro. Le pongo, Suele pasar eso, ¿no? Sí, Relatores obvio. que relatan a su equipo, claro, Sí, bueno, lo vimos está lleno. En, en estas horas, ¿no? Por supuesto. ¿Qué se pregunta? <risa> por eso, por eso, por eso. Por eso si está lleno, pero bueno. Una eh, vez, una vez un, ar, un arquero de, de Platense este, me golpeó con el hombro. Yo pasé uh -huh. por el medio a transmitir el partido de fútbol uh -huh. de primera, comentaba y le digo ¿qué te pasa? Uh -huh. Este, nada, me criticaste el otro día. Vos sos hincha platense. ¿Y qué? ¿Y ¿Te hablé bien si fuiste un desastre? Este, esas cosas, ¿no? Que supuestamente <risa> tienes que estar obligado a hablar bien de tu equipo. ¿Por qué razón? Si juega mal, juega mal. ¿Qué sí. vas a hacer?
1: Pero no somos todos de platense. <risa>
2: eh, <risa> mmm... Me decías recién este que va a haber una segunda edición, incluyendo... Los clásicos, clásicos Patagónico, patagónicos, que
4: por una razón que no, mm. no, sé, no sé, creo que fue culpa mía, no salieron. Mm -hmm. Está el clásico de Tierra del Fuego, con Ajá, los cuervos, los sí. cuervos del Fin del Mundo, con el Real Madrid. Es espectacular ese clásico. Un clásico que yo quiero y conozco, ah. que es el de Río Gallegos, que es hispanoamericano, que es el equipo de Vázquez también, claro. con Boxing Club. ¿Y no está
2: Boca ahí, de Río Gallegos? No,
4: Boca es una construcción de las Arbáez posterior. Mm. Eh, Digamos, okay. ya existía el club, es okay. otra cosa mm. totalmente diferente. ¿Boxing, boxing mira. Claro, mi, abu mi, mi abuelo se fue a, la, a vivir a Río Gallegos. mis sí. abuelos de chico, mi viejo tenía 5 años. Mm. Y hizo toda la primaria y un tiempo mm. más. Mi tío nació en Río Gallegos. Mm. Y el clásico era boxing con hispano, okay. de siempre. Esa era la historia, ¿no? Mm -hmm. Y no hay tantos clásicos ahí en el sur, ¿no? O sea, no el el porque... de Bariloche, ¿cuál es? El de Bariloche creo que es Cruz del Sur con... Con Boca unidos, no sé Boca, si Boca, Boca unidos Boca, Boca era Boca. el de, de Pinino Más Claro, jugaba mm. Carlos Arregui también ahí Mira. Después tenés en Cipoletti contra Deportivo Roca sí, claro, sí, Es sí, un clásico sí, zonal sí, del sí, Valle sí. del Alto Valle Es importante, sí, jugaron sí. en primera sí. Cipoletti jugó en, la, en Nacional B muchos años sí. Después tenés a eh, En Comodoro tenés a Jorge Newbery, a Huracán claro, Y sí. a, a, después y la apareció y la, la CAI el equipo histórico es Huracán sí, de sí, Comodoro, sí, sí. ¿no? Gran formador de chicos y después la CAI. Bueno, es que muchas veces pasa eso, ¿no? Que los equipos con más representación en AFA son los que menos populares a nivel local. Sí, puede ser. Después tenés mm. eh, a Germinal de Rawson con mm. Sol de Mayo, de Viedma. Mm -hmm. eh, está el otro equipo de Treleu Racing de Treleu, mm -hmm. Tenés a Deportivo Madrid con Brown de Puerto Madryn, claro. que sí, son un clásico. Sí, Deportivo sí, Madrid sí, está sí, en sí, la B sí, Nacional. Sí, sí. Eh, Brown de Puerto Madryn está en la B Nacional mm. y Deportivo está en el Federal A. Mm. Pero bueno, Neuquén es una provincia con menos ¿ves? fútbol. ¿Sí? Sí, Neuquén sí. ha tenido sí. insólitamente sí. en primera división solamente a Alianza Cutralcó, que jugó una liguilla. Sí, contra Boca. Claro. claro y perdió ahí 2 a 1. En el 85-86. Sí. Yo estuve, estuve en Cutralcó transmitiendo, estuvimos transmitiendo el argentino de básquetbol. En el 82. En el 82, sí. Eh. Que estaba por empezar el, el tema con Chile otra vez. Mm. Antes, fue 81. Mm. Antes de Malvinas, este, una mm. historia. Y. Tiene sus canchas, pero hay un, hay clásicos, por ejemplo, en La Pampa está el clásico All Boys de La Pampa, All Boys de Santa Rosa, Rosa con eh, el otro equipo de Santa Rosa. La Pampa, ¿no? Padre, no eh, me perdón. Pero Atlético, ten, Santa Rosa, ¿no? Atlético Santa Rosa. Atlético Santa Rosa. Después tenés Ferro de Pico con General Belgrano de, de Pico, que es un equipo que no jugó nunca Mira. el Federal A. Pero hablas a los lugares, sí, hablas sí, con los sí, periodistas claro. y dices, No, el clásico es este. Después tenés este, Siempre Corrientes es otro lugar Que se quedó sin Clásico sí. Porque Mandillú Que fue Se quedó sí. con la provincia Durante dos décadas mm. Todavía vu vu Desapareció Vuelve mm. a jugar Pero En un
2: momento eh, Jugó Mandiyú con Mandillú
4: Claro Textil con mm. Deportivo Después tenés A Boca Unidos Que está eh. estuvo en la B Nacional Un tiempo Huracán Corrientes También llegó a Primera eh. Jugó un año en Primera Huracán es el primero Que aparece en el promocional Del 68 yeah. Y ahí juega Se destaca Pancho y Se lo lleva eh. a River Para el 69 eh, el mismo que después jugó en Boca y en Independiente. Sí. ¿Y, claro, y en Chaco bien. tenemos Chaco Forever con Sarmiento. Sarmiento. ¿eh? Sí, ese es un clásico mm. histórico, grande, mm. que viene de, de la década del 20 del fútbol argentino. ¿Y sí. en esos
1: orígenes algún clásico enfrentó a patrones versus empleados?
4: Bueno, eh, no sé exactamente si patrones versus empleados, pero en Santa Fe tenés un clásico muy marcado en los primeros 20 o 30 años por el tatengue, que era el nariz parada, de la calle peatonal mm. de Santa Fe, sí. y el negro de los, mm. de los arrabales que, inundables, que era el de Colón. Ajá. De hecho, todavía hay una discusión grande, yo creo que nunca se va a poder definir, sobre cuándo se fundó Colón. La fecha que se fija es el 25, no, el 25 de mayo, creo que es el 5 de mayo de 1905, o el 25, no me acuerdo. Pero en realidad Colón empieza a jugar seriamente en el año 13. Y en el medio, Unión que se funda en el 7 Dos años después teóricamente que Colón mm. Unión se va a jugar a la Liga Rosarina Porque no consigue rivales
2: está ¿No es una... gimnasia ahí también? ¿O es gimnasia posterior? de Santa Fe, sí, mm.
4: pero era también Del mismo sector social okay. que Unión claro. eh, Y después aparecen un par de equipos más Humildes, mm. pero claro ¿Cómo haces para definirlo? Huracán se fundó en 1903 Pero duró aparentemente dos meses Desapareció y se volvió a fundar 18. en 1908 eh, okay. Es... es, es ¿Cómo haces para encontrar? Porque no había actas de fundación, sí. gente que se sentaba con un escribano y labraba el acta, ¿no? Este, es muy complicado. Lo de Banfield sí. es un tema, este, que no sabes si es el otro club o si en realidad es la continuación. Por supuesto que los que escriben la historia de Banfield te dicen que es la continuación, mm. por más que haya estado un lapso este, sin, sin existir, ¿no? ¿El clásico sí. más disparejo es River Racing, puede ser? Tenés River Racing, San Lorenzo mm. Huracán, que hay más de 40 partidos de ventaja. Segura. Claro. Tenés, eh, a ver, ¿qué otro? Creo que River Racing está en 50 en este momento. Sí, puede ser. Uf. Después, a ver, yo tomé mm. los equipos grandes entre sí. Yo creo mm. que hay nueve grandes, no cinco. Creo que Estudiantes de la Les Plata, Rosario Central, Neusol Boys. Sí. Y estoy ahí dudando entre Talleres de Córdoba. Yo creo que es Vélez el otro, pero bueno. No Huracán. Huracán. No, no, Huracán sí. fue grande sí. hasta un determinado tiempo. Mm. Y creo que es un equipo mediano tradicional claro como gimnasia como claro. como New, bueno a New lo pongo entre los grandes ¿y lo ¿no? ponés a talleres antes que el grano? sí por historia deportiva sí mm. el grano está ahí nomás también sí, sí. bueno sí. pero sí. Es, en, en, en Brasil eran seis mm. los clásicos los rivales los equipos grandes sí. después fueron trece ahora claro. son trece pero bueno es zonal, Hay otras mm. Es más fuerte. La, es más sí, fuerte.
1: Regionalmente es más fuerte. Claro. El título brasileño, claramente. Eh, nos estamos quedando ya con... Llegando al final. Mm. No, primero quería preguntarte, a ver, no trata sobre selecciones el libro, sobre clubes no, argentinos. Clubes. Si vos tuvieras que elegir un rival de la selección argentina, un rival clásico, ¿a cuál elegís?
4: Eh, personalmente Uruguay. Ajá. O sea, rico como para escribir. Mm. Y para por la gran identificación que había entre Argentina y Uruguay en el fútbol. Claro. Sí. Una rivalidad entre un país... A lo mejor habría que decir que eh, es un poco lo que pasó entre Argentina y Brasil. Los brasileños a veces no entienden por qué les ganamos tantas veces. Mm. Y los uruguayos, nosotros no entendemos por qué los uruguayos nos ganaron tantas veces, sí. ¿no? Que Brasil le gane a Uruguay más es dentro de, dentro de lo posible, lógico, porque estamos hablando de doscientos y pico de millones de habitantes contra cuatro. Sí. Yo me niego a decir tres, basta de tres, son cuatro, por lo menos, <risa> algunos tiene que haber nacido. Bueno. Eh, y Argentina y Uruguay tienen mucho en común porque había una Copa Río de la Plata sí. que se jugaba, mm. participaban los equipos campeones del campeonato uruguayo en distintos tipos de trofeos menores. Claro. Había Copa eh, Thai Competition. Claro, la Copa Thai, bueno, una mm. cantidad de cosas. ¿Ves ¿no? que me gusta el ¿no? eh, Argentina eh. arrancó con la camiseta celeste claro. sus primeros partidos. Uruguay tenía la, sí, sí, sí. una con la banda roja, la, mm. la bandera de Artigas. Me parece que ese es el rival, pero mm. bueno, Brasil es el más grande. Y nos encanta mojarle la oreja. Alguna a vez leí y un historiador Inglaterra. que
1: decía que, bueno, es tan presumido el argentino y el fútbol mm. argentino que se elige como rivales clásicos eh, al primer campeón mundial, Uruguay, eh, al que ganó más mundiales, eh, Brasil, <risa> y al fundador del fútbol, la Inglaterra. Claro. Bueno, <risa> a
4: propósito de esto, eh, estoy grabando unos podcasts para el canal, históricos algunos, y en uno cuento la historia de Argentina en el Mundial 58, que conocemos bien, que terminó con el 6 a 1 y demás. Pero en lo previo hay una. descubrimos con, el, con, eh, con Joaquín Virasoro, que es el productor, uh -huh. una película chilena uh -huh. que cuenta, escenificada por actores, toda la historia de cómo Chile consiguió ser sede del Mundial del 62. Y está toda eh, muy bien escenificada. El Congreso de FIFA de 1956, en el que va Raúl Colombo, que era el presidente uh -huh. de la AFA, uh -huh. dirigente radical, presidente de Almagro. Uh -huh. Y Carlos Dittborn, que era el dirigente, que no era el presidente de la asociación chilena, pero mm. era un segundo tercero. El, el organizador. Hasta eh. la, la pinta física, un mm. tipo grandote, fuerte, colombo, peinado a la gomina, como parece un Julio Sosa así, corpulento. Y Carlos Dittborn, que era un tipo de un metro sesenta y cinco, flaquito, esmirriado. Buah. Y la el final de la discusión para convencer a los representantes de todos los países es... Colombo diciendo, Argentina está en condiciones, ayer, de organizar el Mundial, porque tiene toda la historia, los jugadores, las cuatro climas, toda la gran sanata sí. el granero del mundo. Y al final dice, porque tenemos todo, vamos a hacer todo. Mm. Y Carlos Didbor mm. dice todo lo contrario y termina diciendo, como no tenemos nada, queremos hacer algo bien y esto es el Mundial 62. Mm. Y la elección termina 32 a 10 a favor de Dittburg. Este, esa, esa, les recomiendo ese fragmento mm. que está en YouTube, mm. que fue el eslogan, es? aparte final de claro, Mundial de Chile se sí, la Porque ladrío, es nada es tenemos, ese. todo lo haremos. Sí. Claro, Exactamente. Que te demuestra sí, sí, lo sí, sí. que, desgraciadamente, lo que hemos sido. ¿no? Mirá, Alejandro, te tenemos
5: que
2: sí. ir cerrando querido. El estadio Pero, del 4-4 Colombia, ah, volviendo
4: de, de Lima.
2: Ah, mira. El gol de córner. Bueno,
1: Alejandro, nos quedará pendiente alguna charla sobre el periodismo sí, este, al que le hemos dispensado. La metamorfosis
4: de algunos colegas, por ejemplo, en los últimos tiempos, ¿no? <risa> ¿El de
1: qué? No sé de qué hablas. No sé de el qué bolsillo estás hablando.
4: abultado de algunos ex-revolucionarios ah, no convertidos sé de... en <risa> no sé, empleados no... de, de lo peor, de la Argentina.
1: No sé sí. de qué hablas ah, ni, bueno. a, ni a quién te referís. ¿eh? No, una sensación Pero no de importa. alivio
4: me recorre desde hace unos días. Por ah, años. muy bien. ¿Eh?
1: Compartida. Bueno. Este, bueno, señores, Alejandro Fabri, autor de Clásicos, su noveno libro y colega y amigo de la casa. Abrazo grande, Ale, gracias. Gracias,
4: eh. gracias a ustedes.
0: Era por abajo. Deporte, entrevistas, debates, actualidad, historia. Todo el deporte del mundo en la 1110.
1: Última media hora de Era bueno, por Abajo. Pero puede
2: estar mirando un poco el del televisor de eh,
1: bueno entonces, de Reojo, ¿eh? Bueno, pero cada tanto acompáñame. Vos seguí con el, la tele de Reojo, mirando a tu querido River y lo que sea, pero aquí estamos eh, haciendo un programa sí, de radio. Sí, viejo. sí, sí, acá estoy, acá estoy. Eh, mirá, primero te voy a sorprender con una pero, noticia que de, a mí me...
2: De las dos finales de este fin de semana yo me quedé acá. Muy
1: bien, muy bien. Wall, teléfono. Yes. Eh, primero te voy a leer una noticia que a mí me sorprendió... Eh, que dice lo siguiente, el deporte da para todo, incluso con reglamentos oficiales. Así es como existen competencias de bofetadas, que se desarrollan bajo una modalidad sencilla. Dos hombres se enfrentan con una mesa de por medio, las cachetadas se dan por turnos, primero uno, luego el otro, hasta que uno de los dos termina abandonando o bien un médico decide finalizar la pelea, como en el boxeo. Dentro de esta disciplina, esta semana se produjo un hito en Rusia, ya que el local, Vasily Katmosky, campeón del mundo, cayó derrotado por primera vez. Su verdugo fue su compatriota, Vyacheslav Selsuja, cuyo devastador golpe resultó de tal calibre que tuvieron que asistirlo. Venía invicto, nueve meses, nunca había perdido un combate oficial. ¿Por qué te estoy leyendo esta noticia del campeonato mundial de bofetadas? Sí, de
2: poner la mejilla.
1: De poner la mejilla. Bueno, mm. no todos los rusos están prohibidos en el deporte
2: mundial, ¿eh? Que debe ser un deporte Que solamente se que, se compite en Rusia ese.
5: Eh,
1: Dice campeón mundial Georgia Armenia no, Dice campeón mundial Así sí. que no me jodas la, no. la noticia <risa> No, a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Aquí? Claro, ¿qué está pasando? Porque Rusia está echada. Está echada, echada del mundo. A, a ver, Rusia va a pelar, obviamente. Vladimir Putin ya se enojó mucho eh, y anunció Rusia. No va, es una... Sobre, eh, recién hablabas de la sobreactuación
2: con, con Fabri. ¿No es ¿sí? una sobreactuación?
1: Lo que, está haciendo, eh, lo que están haciendo contra la Agencia Rusia. La mundial anti sí. que es la última que mm. ha resuelto esto, está acompañando el Comité Olímpico Internacional. Eh, es curioso, eh, porque te digo la verdad... Está el ala dura sí. ¿eh? y el ala de ultra dura mm. Es decir, el ala dura es la que mm. decidió excluir a Rusia, mm. pero permitir a sus atletas mm. que estén limpios, mm. excluirla por doping, mm. eh, doping de Estado es la acusación, mm. pero permitir que sus atletas limpios puede, mm. sí puedan participar bajo esta denominación de atletas neutrales, sí. etcétera Bueno, eh, el ala dura... Quiere que ni esos puedan participar. Mm. O sea que es curioso, vos me decís, no, se, no están sobreactuando. En esa sobreactuación, eso mm. que vos crees que es sobreactuación, mm. ganó la ala blanda, el ala moderada mm. de la sobreactuación. <risa> eso es lo que está pasando con Rusia hoy en el deporte mundial. Es increíble porque, a ver, en el medio de todo esto están saltando
2: cosas muy fuertes. Eh, eh, no, no basta no, con hacer controles en eh, durante las competencias.
1: No, 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 no basta. A ver, mira en estos días, en estas semanas, porque fue en mm. octubre en realidad, fue en octubre, así que digamos en hace un mes y algo, la Cámara de Representantes, es decir, lo que serían los diputados mm. en Estados Unidos, aprobaron, y de modo unánime, mm. una un proyecto de ley que es increíble. El proyecto de ley, me dijeron que va a ser aprobado, lo más probable es que sea aprobado por el Senado. Dice que una ley en Estados Unidos que va a decir lo siguiente... Vos, Andrés Burgo, estás eh, compitiendo en un torneo de salto con Garrocha sí. ¿eh? en Kazajistán. Mm. Bueno, el doping te hicieron el control y dio que estabas, que te diste con algo. Te dio mm. positivo el doping. Como vos, Andrés Burgo, le ganaste dopado a un mm. yankee, sí. entonces arruinaste, postergaste eh. posibilidades económicas y de gloria de eh. ese yankee. Afectaste a un ciudadano yankee, entonces ¿sabes qué? Podés ser juzgado por la justicia penal de Estados Unidos. Podés ser condenado hasta 10 años de prisión y te pueden aplicar una multa de hasta un millón de dólares. Pero ¿Y al ¿cómo? Revés. Si yo soy argentino, mm. competí en Kazajistán, mm. eh, ¿qué tiene que ver acá? No son, señor, ¿Usted sabe lo que es la extraterritorialidad? ¿Leyó alguna vez el FIFA Gate? por lo menos el FIFA Gate, leyó, ¿eh? vio que eh, allí la justicia de Estados Unidos intervino con dirigentes guatemaltecos, argentinos, uruguayos, brasileños, eh, de cualquier nacionalidad que combinaron alguna, algún soborno en alguna ciudad perdida de Asia. ¿eh? Eh, que ese soborno? Bueno, afectó eh, ese soborno. ¿Usted eh, pagó con dólares el soborno? Ah, muy bien, justicia estadounidense. No, no, lo pagué con euros. Ah, pero utilizó algún servidor. Eh, estadounidense, y sí, mire, casi casi que no tengo... Otro. Bueno, eh, viene a la eh, eh, territorialidad estadounidense. Mm. Bueno, algo así está sucediendo ahora con esta ley. Eh, esta ley permite, por ejemplo, vos Burgos... Le, ¿no ¿Es la le ley en
2: vigencia?
1: Está aprobada, dije, por la Cámara de Representantes mm. y va a ser aprobada por el Senado, según me mm. dijeron. Eh, ok, vos le ganaste esa competencia de salto con Garrocha en Kazajistán, sí. pero resulta que no había ningún estadounidense compitiendo, con lo cual, pero si el torneo fue... Eh, es patrocinado por alguna compañía estadounidense ¿eh? o compañía que tenga sociedades con compañías estadounidenses, también está bajo nuestra ley. Bueno, no hay, a ver, no le gane a ningún yankee y no hay compañías estadounidenses. Hay una tercera posición: ¿televisó algún canal de Estados Unidos? ¿Pagó algún derecho para televisar? Corresponde también a la ley de Estados Unidos. Te podemos juzgar, Burgo. ¿eh? es muy ¿Y, y es muy impresionante esto eh, ¿Y si eh, me gana... no como viceversa viceversa y es, si eh, me ganó es...
2: un, un, un yankee dopado?
1: Viceversa dopado entre pares burgo vos escuchaste algún par de, de reciprocidad de Estados Unidos sí
5: sí no
1: no hay no no este no, no hay reciprocidad pero lo más curioso de todo es que esta ley esas eh, yo te dije a la dura y a la ultradura de la Agencia Mundial Antidoping y del Comité Olímpico Internacional. Es bueno
2: ultra ultradura esta.
1: sí bueno pero esa a la ultradura no está de acuerdo con esta ley. Dice señores, corazón. o sea que a la derecha en el mundo, en el deporte, ya no sé qué nos queda. Pero eh, el, porque el COI y la Agencia Mundial anti le dicen, señores, esta ley, bueno, a ver, podemos debatirla. Eh, me parece que se les está yendo la mano, eh, no correspondería. Pero, ¿saben qué? Sería un poquitito más justa si por lo menos las principales estrellas del deporte de Estados Unidos estuviesen incluidas. ¿Cómo que no están incluidas? ¿Cómo si ustedes van a ser policías del mundo? No son policías de sus propios estrellas deportivas. Porque créase sí o no las principales ligas del deporte de Estados Unidos. Y hablo de la NBA que consumimos. Hablo del fútbol americano. Hablo del hockey sobre hielo. De y hablo N del béisbol. Sí. O sea, son esas cuatro... Sí. Que son las cuatro ligas más poderosas del deporte mundial en términos económicos.
2: A nivel nacional.
1: ¿Eh? So, a nivel nacional. Son las cuatro más poderosas. Bueno, no... Eh, aceptan mm. los reglamentos de la agencia mundial antidoping no han suscrito el código antidoping de la agencia mundial antidoping es decir no le permitimos a la agencia mundial antidoping que venga a revisar a nuestros mm. atletas mm. con lo cual puedo yo ser policía de todo el mundo menos dentro, menos dentro, claro. dentro. es una vergüenza la verdad así así eh, que, intentando entenderlo así visto es una vergüenza entonces y, es, y
2: Rusia entra en esta lógica claro
1: Ahí, ahí es donde yo necesité contarte esto, porque ahí es imposible soslayar esto. No decir que el fenómeno de lo que está sucediendo con Rusia, más allá de que evidentemente ha habido un fenómeno de doping de Estado. Lo ha habido. Ah, perdón, una cosita más. Mirá cómo tiene todo que ver con todo. Que, ¿Sabes cómo se llama la ley eh, de Estados Unidos?
2: Eh, bandera blanca.
1: No, más brutal todavía. Justicia... Más brutal todavía.
2: Eh, viva la familia. <risa> no.
1: Se llama Pañuelo Ley... Verde. Ley, por ahí, te tengo que explicar después, pero se llama Ley Rodchenkov. ¿Sabes quién es no. Rodchenkov? No, 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 no. Rodchenkov es... ¿vos viste, conociste, viste, que está, ahora, viste que ahora con el cambio de gobierno hay que ver qué se hace con los, a, los famosos arrepentidos.
2: Claro, sí, sí. Bueno. Sí. Eh, Uf, hay
5: tantos.
1: Bueno, sí. Rodchenkov es un arrepentido. Es un médico... ¿Eh? Era un, dicen, ah, de, dicen que de, era un el brujo de El de Ícaro, muy ah. bien, Burgo Era un brujo de la farmacología En los tiempos de la Unión Soviética eh, Un
2: personaje Un personaje raro casi, ¿no? sí, persona,
1: A ver, personaje raro, ¿qué quiero decir con personaje raro? Que cuando vos trabajás Muy a la medida cuando, cuando por ahí el Estado te permite Trabajar por izquierda
5: hmm.
1: eh, Y bueno, vos dejás que alguna moneda Se caiga en tu bolsillo, es así como todo es por izquierda, todo es, y algo tiene que quedar para uh -huh. papito. Bueno, Rochenkoff empezó a quedarse con demasiadas cosas. Uh -huh. Entonces empezó a vender recetas mágicas, eh, eh, como él era el que tenía que hacer el antidoping. Uh -huh. Él decía él eh, pedía dinero a cambio de no, que no saltara uh -huh. en control de ese antidoping. Bueno, lo condenaron a él a, a la cárcel. a su, su hermana fue presa por tráfico de drogas. Uh -huh. Él condenado a la cárcel... Eh, Tuvo un supuesto intento de suicidio, mm. entonces en lugar de la cárcel fue al psiquiátrico. El Comité Olímpico Internacional pide por él, dice mm. lo queremos en los Juegos Olímpicos de mm. Londres. Queremos que él vea, como mm. sabe mucho, queremos que vea cómo funcionan mm. los controles antidoping. Lo llevan a Londres, una vez vuelto a Rusia lo convierten en jefe del laboratorio antidoping en, en, del deporte ruso. Entonces lo colocan al frente del laboratorio de los Juegos de Sochi 2014, Juegos de Invierno. Esos juegos iban a ser la gloria para Putin. Iban a ser juegos que se gastó una millonada, récord, tremendos juegos, pero la gloria del deporte ruso cayó en desgracia. ¿Por qué? Porque Rodchenkov se convirtió en un arrepentido y dijo, ¿saben qué? No digo todos, pero casi todos los campeones rusos estaban dopados. ¿Saben por qué? Porque yo los dopé. Y al que yo no dopé, yo lo tapé. Yo lo salvé. Y al que yo no lo salvé, lo salvaron los servicios secretos. Porque a la noche hacían un agujero en la pared y cambiaban los frasquitos. Esto así textual lo dijo. Rochenkov. pero ¿y cómo dijo todo eso, Rochenko? Bueno, Rochenko es contactado por Brian Fogel. Brian Fogel es un ciclista estadounidense, documentalista estadounidense. ¿Qué hace Brian Fogel? Dice, vos te acordás de Super Size Me, ese documental donde el tipo se come va a comer a las hamburguesas a los McDonalds mm. para mostrar cómo los efectos de la comida chatarra en el mm. organismo. Bueno. Fogel decide hacer lo mismo. Voy a doparme para mostrar los efectos del doping en el organismo y para demostrar cuán ineficaces son los controles antidoping. No va a saltar ninguno. Van a ver, yo me dopo y no voy a saltar en ningún control. Bueno, él dice que haciendo esa búsqueda lo contactan con Rotchenkov. Alguna gente amiga me dice, pero qué raro, tener los principales gurúes del doping en Estados Unidos y te tenés que ir a buscar a un ruso. Mm, raro. Segundo punto raro. ¿El capo del laboratorio antidoping ruso acepta hablar vía Skype con un yankee que quiere doparse? ¿No es demasiado ingenuo eso? Digo, ¿no? Bueno, lo acepta. Creamos en, la, en Papá Noel. Acepta eh, hacerlo. Entonces le va indicando, le va indicando y en el medio de todo esto salta el escándalo de los atletas dopados. Porque antes que el médico Rotchenkov, hubo tres atletas que fueron a Occidente a decir, señores, esto es un puro doping lo que está pasando en Rusia. Y en ese puro doping lo señalaron a Rotchenkov. Entonces Rotchenkov se ve señalado, está en el medio hablando con Fogel mm. y le dice, sabes qué, Fogel? Abandona tu idea de documental. Tu documental soy yo. Mi historia es tu documental. Ah, bien, Fogel compra la idea le manda pasaje a Rotchenkov, le da su casa, lo refugia en su casa, le consigue tapa del New York Times, le consigue ser testigo protegido del FBI y le consigue un documental de 5 millones de dólares en Netflix que se llama Ícaro. ¿no? Entonces, ¿hasta ahí vas viendo un poco la historia? Eh, no, sí, María, sí, sí, intenté sí, sí. contarla del modo más no, al no menos me
2: queda muy claro. y
1: didáctico posible. Sí. Bueno, esta ley se llama Ley Rotchenkov. La ley de Estados Unidos. Se llama ley, es el médico de este, eh, hoy convertido en un cruzado antidoping. Eh, es un cruzado, su abogado Jim Walden tiene una fundación que se dedica a hacer, pero a, 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 a Rusia mala, lo, mala, que, mala. ¿Y
2: qué terminaron descubriendo en esa Rusia mala, mala, mala para prohibirles participar en los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene? el mundial de fútbol de Qatar 2022 y otros juegos otro ciclo olímpico
1: supuestamente no según porque como va a apelar Rusia okay. entonces si la, la apelación triunfa eh, y, y esto la sanción mm. se demora y entonces en lugar de los Juegos Olímpicos de 2020 pueden ser los de 2024 los de París no eso de, depende un poco de eso bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ¿Por qué esta nueva sanción? Mm. Porque recordemos, los atletas rusos se habían sido suspendidos en los últimos Juegos. Sí. En eh, Río, estoy diciendo bien. En Río 2016. Los últimos fueron los de Río 2016. Bueno, ahí fueron suspendidos, ahí compitieron como neutrales. Perdón, en el Mundial de Atletismo, ahí compitieron ahí como está. neutrales.
2: En eh, eh, Qatar sí. de este año.
1: Bueno, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué hubo de nuevo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, ¿qué hubo de nuevo? ¿Qué? En este... Eh, reforma de la política antidoping de Rusia Putin prometió ser bueno, 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 bueno y bueno Entonces cambió a las autoridades del doping y, eh, y, y dijo, vamos a entregar todo lo que nos pidan Van a ver que somos buenos Bueno, claro, eh, de Estados Unidos empezaron a, De la agencia mundial antidoping empezaron a pedir todo Queremos la, los registros de todos los atletas suyos de Londres 2012 Bueno, muy bien, se los vamos a dar Le dieron los registros y resulta que los registros que entregó Rusia no coincidían con los registros que tenía Rodchenkov que se los llevó, obviamente, escondidos entonces Rusia dice como si sí, nosotros entregamos los verdaderos? no coincide con los de Rodchenkov eh, hay adulteración, dice entonces, señores, hemos hecho una investigación ¿y saben qué? fueron adulterados eh, los de Rodchenkov no los nuestros Rusia se defiende de ese modo andás a ver si es verdad andás a ver en esta guerra fría del deporte quién tiene razón si Rusia o si Estados Unidos Andás a ver si cómo ¿Qué se, se le llama andas a ver si Rocky eh, solo subía escaleras eh, en el Capitolio eh, <risa> y si van drago eh, le daba la papa Andás a ver si rocky claro. solo leñaba los árboles eh, y si van drago le daba era el único que le daba la papa y qué sé yo cómo vamos a saberlo eso no hmm. la verdad que eh, ahora lo que sí con al, eh, 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 la adulteración, según las autoridades del deporte, es tan grosera, tan grosera, mm. que han dicho, eh, señores, esto es una vergüenza, no pueden competir. Entonces se produjo esta nueva sanción al deporte ruso. ¿Cómo terminará esto? Bueno, Rusia va a apelar, va a apelar ante el. va a ser la gran Angelici, mm. eh, va a ir al TAS. El TAS. Eh, Para un motivo más serio. El TAS, sí, un motivo más serio. Mm. El TAS uno cree que le va a dar la razón a la sanción en general le ha dado razón a las sanciones de doping, le ha dado razón a casi todas, mm. entonces es difícil que el TAS revierta esta, esta sanción eh, eh, Rusia sigue siendo potencia en el deporte mundial, mm. eh, es más en el último, ¿qué fueron? los Juegos de invierno ocupó un cuarto puesto ¿eh? cuarto puesto en el medallero sí. final y, 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 y se supone que ya son todos atletas limpios claro. entonces van a sancionar a atletas de jóvenes de 20 años por atletas ya retirados de 2012, ¿no? Hay algo ahí que no sirve. Raro. No, entonces dice, desde la Agencia Mundial Antidoping, cuyas siglas en español son AMA, eh, sus siglas en inglés son WADA, bueno, desde esta Agencia Mundial Antidoping dicen, no, vamos a sancionar a un país que ha hecho del doping una política de Estado. Y entonces ahí viene la otra parte, ¿eh? que vos le decís, bueno, señores, ¿saben qué? Somos un país que, aun si ya estamos absolutamente eh, inmersos en un capitalismo importante, eh, hay una cultura de Estado también importante. Eh, bueno, Estados Unidos nos lleva un siglo, eh, más de un siglo, eh, de esa cultura de meritocracia. No. Bueno, ¿saben qué? El principal patrocinador del deporte mundial, del atletismo seguro, del deporte casi, eh, que se llama Nike, eh, tenía... Tiene, ahora disuelto, un proyecto que se llamó Nike Oregon Project. Ese proyecto no funciona en Moscú. Tal como lo dice su nombre, funciona en Oregon, en Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasó con ese proyecto? Todos dopados. ¿Qué pasó con ese proyecto? El cerebro, Alberto Salazar, ex maratonista, cerebro de ese deporte, de ese proyecto, dopaba a los atletas. ¿Qué pasó con Nike que el cerebro de ese proyecto, Alberto Sal, cambiaba correos con el capo de Nike, con el propio capo de Nike diciendo cómo venía funcionando o no la papa que le daban a sus atletas? Wow, ¿y qué pasó con eso? Renuncias. Pero qué hicieron algo con Nike, así como han hecho con Rusia? Y no, Nike Nike es tío, o sea, Nike te pone la plata. Bueno. Eh, es como que, no sé, en este programa que patrocina... Mm. ¿Quién lo patrocina? De Niro. Eh, ¿eh? ¿Quién lo patrocina? De Niro. De Niro, a de Niro. Es como que digamos, no no coman esas hamburguesas que te envenenan. No, señor, eso es una ironía, por supuesto. este No, ¿entendés? No se meten... Sí. O sea, el propio capo de la Federación Internacional de Atletismo, que hasta tiene el título de Lord, Lord Sebastian Coe, aquel mm. fabuloso sí. atleta, bueno, era empleado de Nike. Ahí, en, en esa planta de Oregón, los mm. edificios llevan nombres de atletas. Mm. Bueno, ¿cómo se llama uno de los últimos edificios? Sebastián Coe se llama el edificio. Bueno, resulta que ustedes mm. ahí, ahí le daban, sí. dopaban a los atletas. Y no era un... porque, ¿qué te dicen en, en Estados Unidos? Bueno, esto es individual, son decisiones individuales del atleta. Bueno, en Estados Unidos, y esto lo dicen propios especialistas estadounidenses, es el país de los gurúes clandestinos. Claro, bueno, bueno. Que se espían unos a otros, se vigilan unos a otros. ¿Qué te está dando? ¿Qué descubrió el otro? ¿Eh? Para probar entonces el, el siguiente. ¿Eh? Entonces, claro, todo funciona, es una competencia de gurúes clandestinos y encima de atletas muy millonarios. ¿Y
2: por, y, y por qué querrían este, eliminar a Rusia? ¿Qué, qué, ¿Qué clase de enemigo es Rusia en este juego? A ver, ahí ¿Es, entramos, es un en, enemigo tan poderoso Yo creo que
1: ahí entramos en otro tipo de complejidad mm. Que tiene que ver con la geopolítica Que tiene que ver con Porque, eh, a ver eh, eh, Putin dice, decide que el deporte Va a ser una de sus eh, ¿Cómo le dicen a esta forma de, de diplomacia? Eh, soft? Eh, eh, sí. eh, de relaciones soft, soft diplomacia sí. soft eh, eh, Guerra o sea, hacer la guerra Por otros medios, bueno, con el deporte mm. Y el deporte pasa a ser una eh, El Gordo Muñoz lo decía muy fácil, embajadores sin cartera Decía el Gordo oh, Muñoz, claro. ¿te acordás? Bueno, eh, el deporte era el embajador sin cartera mm. de Putin. Putin se mostraba por algo eh, sede, Rusia fue sede de Mundial de mm. fútbol también mm. Rusia fue sede de Juegos de Invierno mm. Rusia ganó muchas sedes de torneos Rusia y países muy cercanos a Rusia Tienen presidentes en numerosísimas Federaciones internacionales eh, esto está, cuando Rusia se descubre al capitalismo, eh, cuando se cae todo, bueno, ahí entramos a ver cómo funcionamos de ahí, y funcionan al modo ruso, también modo promesas del este eh, o ustedes se creen que eran unos santos le dice Rusia a los desplazados bueno, Rusia funciona de ese modo, se dan cuenta eh, me parece que Occidente advierte que el deporte comenzó a ser muy dominado desde ese sector y me parece que decidió que eh, vamos a leccionarlos un poquito a los rusos. Vamos a frenarlo a los rusos. Vamos a frenar el ansia de Putin de mostrar a una Rusia imperial eh, a través del deporte. Vamos a frenarlo un poquito.
2: ¿La justicia de Estados Unidos se metió con el fútbol sudamericano? Y... Justo en un
1: momento en que eh, Sudamérica, patria como ya la patria mm. grande, eh, sí. le resultaba un poco incómoda también, ¿no?
2: Y se mete entonces con el poder del Este.
1: Se mete con mm. el poder del Este. Sí, 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 sí. Para mí hay algo de eso. Mm. Claro, no soy un especialista en esto. Mm. Pero leo desde hace mucho. Mm. Hablo con gente mm. que conoce más que yo desde hace sí. mucho de todo esto. Y tampoco me. Mm. Cuando. Digo, tengo que encontrar. Mm. Intentar encontrar alguna explicación de todo esto. Mm. Eh, porque cuando me están faltando algunos elementos y veo esta ley que está sancionando el Congreso de Estados Unidos, okay. Epa, Esto ya es demasiado, uh -huh. señores. Ha habido arrepentidos en el deporte de Estados Unidos uh -huh. importantes. No han tenido documentales de Netflix, así como los tiene el, el ruso. No, no han sido protegidos por el FBI. El propio ¿Vos, Armstrong. El propio, ¿vos, ¿Vos podés creer que el FBI tenía casi un año antes las denuncias sobre violaciones masivas eh, en la Federación de Gimnasia de Estados Unidos mm. por parte del médico oficial de la mm. Federación de Gimnasia Larry Nazar, ese monstruo mm. que violó decenas y decenas de niñas abusó de ellas bueno, el FBI tenía la denuncia y la durmió, no avanzó si esa denuncia implicaba mm. a una federación rusa a un médico ruso ¿Qué hubiese pasado? ¿Avanzaban? En Estados... este, estoy trasladando aquí un debate que está dentro de gente que intenta ver un poquito más allá en Estados Unidos. Uh -huh. Y te dicen, me parece que el FBI tan distraído que está uh -huh. en esto de, de buscar el logro afuera, de en esto del enemigo ruso, tan, 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 tan decidido uh -huh. que está en eso, uh -huh. que me parece que se está olvidando de lo que pasa en casa. ¿Y ¿Qué es más grave, dopar a un atleta o abusar de una niña? ¿No? No, no, no quiero hacer ranking mm, en mm, cara, sí. Pero que, si entendemos lo que Todos quiero sabemos decir que sí. ¿no? Todos sabemos lo que quiero decir mm. Entonces, ¿qué hay? ¿Cuánta carga moral? ¿Cuánta carga mm. ideológica? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué están queriendo decir Con esta expulsión de Rusia Del deporte mundial?
6: сон прекрасный Москва сгорела целиком Пожарнобущий динакрасный И клей бывший испеком Никто не выжил, все сгорели, все Пуси, путин путины собчак И у стены кремлевской ели Горели охуенно так Москва потом звонят твои колокола? Москва почем твои золотые кубала. Он tua echa, колокола, Москва твои y купола. afeia бом 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 И будущий бывший мэр Лужко приехал как специально Но не успел принять он мер Горели люди на а ОМОН сгорел и все менты А с неба дождик жалкий слотный Еще для большей красоты Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, по чем твои золотые купола? Москва, по ком твои колокола. ¡Pasion otra y que y va a pasar! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum. Сгорело быстро, а утонуть бы не смогло Горели замки, что на истре, горели медленно, зло. И храм спасителя и бани, хочу сгорели москвичи А дома ждали россияне, когда стынут кирпичи Moscú a qué Y colgala. Moscú a qué son tus Y Moscú
0: Era por abajo Historias y leyendas del deporte En la 1110
2: Murs, yo me quería ir a ver el segundo tiempo Pero Vamos a agradecer Otro de los libros que recibimos en estas horas Lo tuvimos a Fabri a mí me encanta el de clásicos y todo ese tipo de sí, cosas. Sí, sí, sí. sí. Eh, y y yo los envidio, los, los envidio, bien.
1: porque tienen esa memoria infernal ah, y ese Para, para, esas, para algunas yo, cosas, sí. Que yo soy un desastre para eso. O sea.
2: Y también nos llegó el libro de Diego La Torre y Gustavo Noriega, un compañero de esta casa. Conversaciones con jugadores exquisitos. El, fut, el fútbol visto y debatido por sus protagonistas. Eh, y hay entrevistas de Menotti, perdón, a Menotti, a Francesco, al albeto Márcico, a Jorge Rinaldi, a Marangoni... A Diego Milito O sea, bueno, a referentes uno de, de, de cada uno de los cinco grandes Más Menotti, hechas por un colega Gustavo Noriega Y también por eh, Diego La Torre Colega y bueno Y ex futbolista
1: Bueno, bien presentado uh, mm. la, Las novedades literarias de era por sí, abajo y River para Félix y, Felix, y, libro, y claro. River para Félix que y, ya está no y está, ya está, ya está ya está en la calle ah sí, y sí. estoy muy bien, o
2: sea, está, muy bien estás está está reeditando bien. un libro no
1: estoy reeditando díganme Ringo eh, díganme Ringo arroba gmail.com eh, sí. ahí se comunican con Carola uh -huh. eh, que está llevando todo uh -huh. eh, para... edición número eh, uy me, me perdí Sí, 18, Murs. No ah, importa, edición no. número 87. Sí. De, 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 díganme, Ringo, la biografía de Ringo mm. Bonavena.
2: Bueno, no hay muchos más libros para... De, 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 digo, Novedades de los últimos dos, un mes, dos meses para fin de año, digo, por supuesto. En deporte estás hablando. Sí, claro, por supuesto. Ah. Eh, así que, yo, bueno, yo. las novedades van por ahí, ¿no?
1: Yo sí, 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 había alguna otra novedad. ¿eh? Bueno, sí, el de
2: Marcelo. Marcelo, y, y, Marcelo Izquierdo, y, y, el colega izquierdo, Marcelo claro. Izquierdo
1: y su libro para Tita. Y sí. vamos cerrando, Urgo mm. ah, Bueno. Vamos cerrando con River para Nos Felix, vemos el.
2: ¿eh? El viernes, el viernes, que, viene, que, el viernes viene. que viene. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Bueno, Chaco para vecinos. Murce, los controles. Estará, Murce. estará en la playa.
1: Huele estará en la playa. El viernes que viene estará Hugo aquí con Burgo sí. también. Eh, eh, nos vamos despidiendo. Chaco para vecinos en los controles. Eh, Ramiro Barceló, Santiago Salton en la producción. Mauro Suárez en la coordinación. Pablo Marchetti, todo esto será tuyo de aquí en más. Y mandamos un abrazo hasta el viernes que viene a las 20.
0: ira por abajo. El espacio deportivo de la diez.